0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux autres, bienvenue dans Bande Parlante. Nous sommes cinq autour de la table et chacun va se présenter. Moi je m'appelle Mathieu panchina je suis comédien, humoriste, metteur en scène, host de ce podcast et euh, je vais vous parler de chiffres avant toute chose et de la cigarette et de la représentation de, de gens qui fument dans, au cinéma, voilà, ça me dégoûte.
1: <rire> Bonjour à tous, Marine Boin, journaliste de cinéma, comédienne et euh, bouffeuse de Fonds du Savoyard Je vais vous parler des euh, similarités qu'il y a entre les troubles du comportement alimentaire plus Précisément l'anorexie et les addictions
2: Bonjour, je suis Laura Léonie, autrice, scénariste, script doctor et fille cachée de Bernard Lavillier Et je vais vous parler euh, des addictions aux médicaments et notamment de la série Dopsic sur Disney
3: je suis auteur et comédien et sociologue en herbe. Je vais vous parler d'auteur et surtout de la Big Generation. Coucou, c'est Lola Wesh,
4: à Katom, artiste pluridisciplinaire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience par rapport à mes addictions et aussi vous faire un petit parallèle avec un livre que j'ai détesté.
0: Aujourd'hui on va vous parler de fumer en Corée du Nord, d'attendre sous la pluie à Saint-Ouen, de Kemsex et de puent. Bref, il n'y paraît peut-être pas, mais nous allons vous parler des addictions. Chacun à notre tour, on va vous raconter notre rapport à ça et vous recommander un objet culturel en lien avec le sujet. Mais avant de commencer prenez 15 secondes pour vous abonner à ce podcast et nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Faites-le maintenant, parce qu'après vous allez arriver chez vous croiser quelqu'un ou je ne sais pas quoi d'autre qui va vous interrompre dans votre écoute et vous allez oublier de le faire. Alors faites-le dès maintenant. Mettez-nous des étoiles, envoyez-nous des messages, proposez-nous des sujets. parlante at gmail.com parlante at gmail.com Merci à tous, on démarre avec le traditionnel petit quiz. Bande parlante, c'est parti Et c'est parti pour le petit quiz. Et on va commencer donc 5, 7 questions sur autour des addictions. Euh, voilà, il y a du vrai et faux, il y a des listes à donner, il y a des citations à deviner qui c'était l'auteur, il y a plein de choses, euh, c'est le moment. On commence tout de suite avec euh, une première question un peu pédagogique. Est-ce que vous sauriez me donner les 5 substances les plus addictives Mylène Farmer. Mylène Farmer <rire> n'est pas... Euh, voilà, je crois bah, Le 6. sucre blanc eh ben non. La cocaïne. La cocaïne L'alcool. Le tabac L'alcool numéro 5. La le tabac nicotine. numéro 3. Enfin la nicotine, les exactement. La, la, nicotine. la nicotine. Les opiacés. c'est La benzodiazépine. La, ah, oui, la,
4: la
3: benzo. La
0: benzo, non.
3: C'est comme ça qu'on m'appelle dans mes soirées un peu. <rire> c'est une
1: trousseau <rire> de NTM, <MTN, la> <rire> ma wow. benzo, benzo.
2: Non, mais benzo. Alors attends, on a quoi qu'on a trouvé Alors vous avez
0: cocaïne, nicotine et alcool. Ça, on
2: l'a trouvé. Il en manque deux. L'amour.
0: L'amour. Le sexe. Je suis sûr, le sexe. Les jeux d'argent. Non, 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 non. Les euh, cinq café. substances. Les substances. Le café. Le café, ah, les substances. Le café, non. Euh, le juste. café. Non, il euh... y en a une euh, évidente. Euh, alors là, je vous regarde. Si, euh, ouais, là, personne tu nous méprises. A... Méprise, on en a même vu. Euh... Euh,
2: L'air <rire> Est-ce sans ça on meurt Non, c'est euh l'héroïne, de la cocaïne. L'héroïne, Héroïne, héroïne. héroïne, ouais, héroïne. Ouais.
0: héroïne c'est la première, la numéro 1. Un. Non, c'est la quatrième qui m'a étonné euh, j'ai failli vous faire deviner que celle-là mais c'est celle-là qui va être les le plus oh, bizarre bah, quoi... bah, euh, de dévider.
2: Tiens, mais comment ça Bah moi j'adore ça. J'ai jamais commencé. Ça adore, j'ai
0: votre avis. Donc on a 1 héroïne, 2 cocaïne, 3 nicotine, 4 5 alcool. Les poules, c'est
1: bizarre que
3: l'alcool arrive aussi tard quand même. Ouais, moi aussi euh... j'étais très étonné. Mais,
0: pas mais après, après, après ça veut pas tard, dire
1: que c'est pas... La, a... que pas que... la plus dangereuse, oui, c'est la plus non, addictive. waouh
3: ouais. ouais. ouais, ouais, Marine, ouais. <rire> il y a beaucoup trop d'alcool dans ta phrase justement. <rire> J'ai moins bu que
1: vous.
4: Ouais. tant de mots dans cette phrase.
2: Donc il y en a un. La Les morphine. bonbons. Non, non. La morphine.
0: Non, ah, on se rapproche, ouais, on se rapproche. L'opium Non, non, non. C'est pas... Euh, c'est pas... Euh, pour mon mon dieu.
2: <rire> L'hôpital il voulait ah pas ouais. m'en donner dans un tas ouais, je... que... Non,
0: c'est pas une distorsion de la réalité.
2: C'est quoi C'est un antidouleur alors. C'est pas un antidouleur. Anti On se rapproche de
0: ça, ouais. C'est pas un antidouleur, mais c'est plutôt médicamenteux.
2: C'est euh, plutôt un médicament. L'oxycodine
0: C'est pas les pas sirops pas. pour la toux ou des bails comme ça Non, non, non. Si je vois bien, je vois bien. Non plus. Aussitôt, aussitôt c'est le euh, non plus L'homéopathie. C'est l'homéopathie, non, c'est pas rien. Jean-Michel Apathy. Oh, il a dit que c'est
3: Jean-Michel Homéopathie.
0: Ce
1: euh,
2: le chroniqueur peut qui dit alors, vraiment est rien C'est plutôt... un truc qui est utilisé dans le milieu médical et qui est détourné. Alors, c'est un coup. nom... La kétamine.
0: Non, c'est euh, pas la kétamine. Je pense que l'étude, elle, elle a été faite en... Ça de la kétamine, euh, je crois. Si c'est pas la codéine La kétamine, c'est quoi c'est un temps de... de pour cheval. C'est vrai, c'est un, ben enfin, pour pour un peu en ça, en mais pour les êtres humains, c'est un peu ça, mais pour les hommes bah, et les femmes. C'est pas, ouais. pas... Bah, pas de la morphine
2: du coup On se rapproche de la morphine. C'est un vieux mot que j'avais pas entendu. C'est pas de l'opium,
0: hein Codéine. Non, non, toujours, non, pas. toujours pas.
1: Du lodoxamine.
0: Non, ah, mais on se rapproche on se... Ah, non c'est pas ça hein Les terres? Non plus. Non 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 la tisane nuit calme. C'est hein?
1: De la tisane nuit calme. C'est euh, hein allo... exactement ça. Non mais le est en plus est... Le on là on elle se, rapproche... Est, elle se rapproche la se
0: on se rapproche vachement de dans les effets recherchés.
2: La tisane bonne nuit, c'est ça? Ah, un somnifère. C'est un somnifère. le lexomil. Non,
0: barbiturique. Les barbituriques,
1: c'est ça les anciens
0: somnifères perdre Dalida. pas
1: c'est vrai,
0: c'est triste. Marine Monroe ah, également. Question numéro 2. Une étude scientifique faite sur les animaux... bouh, c'est mal, ou là là, c'est nul. Oui, on, on est contre. Fait. Une étude scientifique faite sur les animaux a montré que les addictions étaient augmentées par quelque chose qu'on a tous connu, ici et tous les gens qui écoutent. Quoi donc Arnaud, Arnaud, Ducré Arnaud Ducré Arnaud wow. <rire> Ducré, exactement. Le manque de sommeil. <rire> non, pas le manque de sommeil.
2: Euh, le, la, la, montée de la montée
0: d'adrénaline non. non le non. chômage non plus
2: on
1: l'a tous euh, connu espèce de gros chanceux le chômage je sais pas ce que c'est
3: quand
2: fait pilons, tu parles de je sais pas <rire> <rire> ah ben moi ça demande toi Pierre non mais c'est un truc c'est euh, la chimie du
4: cerveau un, un, un truc mécanique la dans journée, le cerveau c'est un
2: truc c'est quoi alors
0: c'est euh... la dopamine ou un truc non c'est pas une hormone qu'on cherche
2: est-ce que c'est un c'est un état physique
0: non pas du tout c'est un mécanisme du cerveau c'est non plus
2: est-ce que c'est un âge
0: non plus. Une action Non plus. Enfin, euh, non, justement.
2: Donc, redis la Même question, c'est...
0: Une étude scientifique faite sur les animaux a montré que les addictions... Bouh, c'est mal, bien sûr. A montré que les addictions étaient augmentées par quelque chose qu'on a tous connu. Le sommeil. Quoi donc
1: bah, dit, moi, le La mais... nuit. Non, mais non. Mais non, non, pas du tout. Ah. Pas du tout. Euh... Bah, non, de toute façon, ils ne se rendent pas compte que fait... la nuit. Je ne suis pas mécontent de ma petite question. C'est une émotion La peur, non, ce n'est pas une émotion. Ah, mais l'amour
0: Non plus, c'est pas l'amour.
1: Alors,
4: l'amour parenthèse, mais euh, ce qu'on appelle l'amour, les sensations, les papillons, ce qui se passe dans le cerveau, et Mao Drama en parle très bien dans son spectacle, en fait, il y a des scientifiques qui ont, ont découvert que ce n'était que, euh, genre, notre problème addictif qui parlait, en fait, l'addiction, c'est des mécanismes chimiques qui se passent dans notre cerveau, dans notre mmh. corps, et les sentiments amoureux, en fait c'est que des réponses addictives de notre cerveau et de notre corps. Donc oui, la chimie... C'est l'ocytocine et tout ce truc-là. Genre le cœur ralentit oh, ou accélère, cito, du coup Il... le sang est, est moins, euh, bouge moins dans le foie, donc là ça te fait des sensations de papillon, etc. Ouais, et c'est un truc agréable pour le cerveau, donc c'est addictif. Donc euh... l'amour aurait pu être dans la...
0: Ouais, ce pas non. agréable du tout l'amour.
1: Non, papillon, non, ça, non ça, on pas... on recherche quelque
0: chose qui n'est pas très agréable d'ailleurs, qui n'a pas été agréable pour certains, pour certains ça a été agréable, pour d'autres non. Attends, le confinement, exactement. Le confinement augmente euh, le risque d'addiction. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est euh, un environnement riche et, et, et plein de choses, un environnement stimulant, riche, où on fait des choses dans la vie, et en fait, et ben, il est moins propice aux addictions. Et euh, c'est une, étante, une étude sur en fait, plus, en fait, plus que est le confinement. L'oisiveté émerge et et en fait, de tous les l'isolement de l'on est. Et le confinement, euh, en fait, l'étude en fait, que j'ai vue a renforcé et, oui. et a... Ouais, et les violences du...
2: aussi, bref, c'est un bon moment. Ouais, c'est ouais,
0: une Moi, j'étais tranquille chez moi. Question numéro 3. Le cannabis est légal en Corée du Nord et puni de la peine de mort à Singapour. Vrai ou faux
1: il quand même en Corée du Nord! Marine et <rire> ses interventions pertinentes! <rire> ouais, euh... va, ouais, ouais. Bon. Euh, faux, faux. Bon. Ouais, faux quand même. Genre...
2: Alors, le cannabis attendez, est illégal, mort, en Corée En fait,
3: en Corée du Nord, le cannabis est légal, mais le fait de fumer, tu risques la peine de mort. Donc, en soi. Ah il y a un truc comme ça alors, vrai ou faux. après
2: c'est peut-être peut qu'ils en font pousser pour le vendre mais que c'est pas légal pour autant sur le territoire je... ils sont juste de la thune et peut-être il on... y a de la beuh de Corée du Nord peut-être c'est fou la voilà.
4: plante est autorisée mais la consommer
0: euh, tu meurs ouais, alors vrai ou faux bah, faux et bien c'est vrai wow, wow, c'est vrai wow, à wow. une nuance près euh, c'est qu'en fait, il est extrêmement difficile d'avoir des informations sur la Corée du Nord, donc on n'est pas sûr à 100% ah, que ah, le personne ne veut soit vraiment tester. Mais, mais en, en, fait, en fait, tout, priori, monde va bien, tout un est tas d'observateurs ont dit que la cannabis était totalement légal en Corée du Nord, étonnamment. Et je vous jure, maintenant je répondrai Corée du Nord à toutes tes questions. <rire> Vu qu'on peut pas vérifier, je, je ça, répondrai Corée du Nord à chaque fois. <rire> Putain, ce génie. Alors, qui a dit, et ça c'est une citation, je vous demande de retrouver l'auteur c'est facile d'arrêter de fumer, j'arrête 20 fois par jour Gainsbourg. Non.
2: Josiane ah, Balasco
0: Non, non.
1: <rire> euh, ça me <en> parle. Mylène
4: <rire> Farmer. Non plus. Ah, avec une voix de
1: cristal comme ça, C'est un, un homme, c'est un chanteur Français
0: C'est pas un homme euh, français. Et Attends, Alors, c'est un, un homme, pas français et pas chanteur. Américain Non, pas américain. Churchill Non. Anglais
1: euh, C'est
3: la, la même chose, anglais. là.
1: Oscar Wilde ou Churchill C'est exactement Oscar Wilde. Mais, non, ah. mais arrêtez. Mais ça, non, mais, pardon, mais Oscar Wilde, Winston Churchill, on leur, on, leur on leur donne tout et, et qu n'importe quoi. quand ouais, Oui, bien sûr. Non, tout là, pour coup, c'est vérifié. Et et apparemment, euh... ils seraient tous les deux encore étonnés. <rire> et,
3: et, et genre, tu les connaissais Tu sais que les mecs n'étaient pas de à
0: dans la vie c'était pas <rire> quoi Bavard, bavard. C'était extrêmement bavard. Et en fait, c'était des machines à citation. Il y avait des gens qui notaient Mais tout ce sais pas. Alors,
1: c'est pas ça, c'est qu'il fumait pas, tu vois, parce que moi je le connaissais et je peux dire qu'il fumait pas. Il vapotait en fait. C'est un très
0: Moi, j'ai fait tout un spectacle sur la mort et je suis pas mort. Donc euh, ça veut bien dire qu'à un moment Petit
1: moment, moment promo. Ah non, attends, ouais, j'imagine
3: ai bien Churchill vapotait et c'était pas que les mecs d'aujourd'hui qui vapotent, c'était un bonhomme, il fumait des sans C'était c'était à quand même. Question, ah, numéro 5.
0: Question numéro 5, attention, elle est technique celle-là. À qui et à quoi doit-on la découverte de l'anesthésie locale La Corée du Nord. Non. Attends, on peut pas je crois dire, que Ça n'existait pas encore à l'époque.
2: C'est... Euh, attends. C'est À femme.
0: et à quoi doit-on qu la découverte de l'anesthésie <rire> locale femme, Je crois <rire> que c'est une femme. Je crois la que c'est une femme. C'est pas une femme. C'est pas, pas une femme. c'est pas une femme. C'est quelque
2: chose de récent historiquement
0: Non, ouais, c'est une trentaine d'années, je crois. D'accord. C'est pas
2: la poncture en Chine Non, non, pas du
0: tout. Pas du tout. C'est un accident Quelqu'un voulait se un... droguer, qui a un mal injecté Alors, c'est lié avec la drogue, puisque c'est un peu quand même le sujet de... En squat, quelqu'un euh... voulait injecter un truc, il, il a
4: raté sa veine, il se dit « Merde, je ne sors plus mon bras. Ah tiens, ça fait une anesthésie. »
0: Pas vraiment, non, pas du alors, tout. Alors, on est à quelle époque On est à cette époque-là. Euh... Bon, non, 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 non. Tout. non. Euh, alors, je vais chercher l'époque. Allez-y, posez des questions, je vais en attendre. C'est un homme. C'est un homme. Un Et quoi Est-ce que c'est quelqu'un de, de connu C'est
2: -ce euh, un scientifique C'est
0: pas un scientifique. Euh... Ouais, non, ce serait pas. C'est difficile de dire que c'est un scientifique. D'accord. Donc c'est quelqu'un de connu Il avait une notoriété est... Il, est... Il, est... Il, est... Il est lié à la médecine.
2: <rire> Il avait une notoriété
0: Il a une grande notoriété encore aujourd'hui.
2: D'accord. C'est un homme politique
0: Non. Non, c'est plutôt un Oui, médecin okay. euh, fin 19e, début 20e. Pasteur Non.
2: On le... on... Il a eu d'autres découvertes médicales pour lesquelles on le connaît en dehors de ça
0: Si on veut, oui. Euh, on veut ou on veut pas parce -ce que c'est qu très flou tout ça la taille du norme. A... Bah, c'est un peu compliqué. Il, à... Il a un hôpital à son nom. Ah c'est une bonne question. Je crois pas non. Je pense pas. Une rue. Certainement. Oui ça oui <rire> ça, ça sûrement. Bon. C'est un euh... français. Hein non pas du tout. Ah, a un un Américain. Non plus. Un anglais. Non plus. Un africain. Non plus. Africain non plus. plus. tous les pays si vous un, un européen. Un, Russe. un européen. Allemand. On se rapproche de l'allemand. Autriche. Autriche ouais.
2: Autrichien d'accord.
1: Médecin il, est médecin à à la
0: base. il est médecin à la base. Est-ce qu'il a été médecin chirurgique, dans, chirurgique. dans la
1: première partie oh, du XXe siècle
0: de, ouais, par là-bas. Ouais. Vers
1: 45 non, 43 bien
0: là, bien là, bien là. non, il est mort en... Comment est-ce qu'il a découvert l'anesthésie locale
1: Il est mort en, en
0: 39. Allons -en.
1: Bon, il n'était du coup pas impliqué. Enfin. Non, il a plus. <rire> non, il, oh, non,
0: il était plutôt, à mon avis, Ah, euh, il est de ah était... ah, est est chez, chez moi Est-ce que c'est Freud C'est Freud. C'est vrai, c'est vrai c'est Sigmund Freud, Freud. c'est bon, ah, c'est grâce... à cause de
2: la cocaïne parce qu'il prenait de la cocaïne Freud. Ah, exactement, oui. c'est exactement les... ça. sur les
0: lèvres. En fait, alors Sigmund Freud euh, au départ, il a dit oh, il a découvert la cocaïne, euh, je ne sais plus exactement il comment. Et il a dit, oh, mais c'est extraordinaire ce truc-là, la coca. En fait, il avait oh. parti de la cocaïne, il dit, mais c'est extraordinaire, tain. il a fait des études, il a, il il a, il a recommandé à tout le monde, il disait, non, mais c'est génial. Et en mais plus, il n'y a, il a aucun effet sur le corps humain, il n'y a aucune, aucune addiction, aucun effet euh, <rire> négatif était euh, à long terme. Il était à fond. Euh, et puis en, en fait, ton. au bout d'un moment, euh, il y a son ami et collègue, dont j'ai oublié le nom, qui, à qui il l'avait recommandé, qui est mort de. de GG, il s'appelle,
1: il faisait pas mal de teuf ensemble.
0: Et du coup, il a dit, en fait, c'est de la merde la cocaïne, c'est vraiment de la
1: merde, c'est de la merde.
0: Et là, il a quand même. Euh, il y a un mec qui s'appelle Karl que... Köhler. Christophe Lavier, il a tout piqué à GG. Christophe Lavier, il lui a clavier. tout piqué. Il y a le Karl Köhler, qui, euh, qui a. En fait, c'est un copain de Sigmund Freud. Sigmund Freud lui dit moi, il y a quand même, la cocaïne, c'est pas mal, mais je te le dis qu'à toi. Parce que sinon, globalement, c'est de la merde. Mais bon, pour toi, ça peut être bien par rapport à ce que tu cherches. Et en fait, Karl Köhler, il est ophtalmo. Et euh, il utilise la cocaïne dans un, diluée dans un collir pour la chirurgie des yeux comme ah, la cataracte, oui. ce genre de choses et du coup en fait ça fait une anesthésie locale et c'est comme ça qu'est qu née l'anesthésie locale et les débuts de la recherche autour de ça voilà. Merci ça, on on donc c'est grâce on à, à Freud la et à ses travaux euh, sur la cocaïne donc on critique, on critique
1: euh, on Quoi, est dans toi, un la système la de santé gra euh, gratuit donc ça m'étonnerait si on nous mettait de la coke euh, dans les yeux à l'hôpital, <rire> je pense pas que la CMU que prendrait de en charge euh, Alors, gratuit, ouais, gratuit, on a perdu l'AME
4: donc bientôt on va payer les services de santé Question numéro 6, euh,
0: Question numéro 6 euh, Question numéro 6 c'est quoi C'est le Coca-Cola. Au départ, était vendu sous le nom de French Wine Coca, le vin français de Coca. Vrai ou faux
2: oh, c'est peut-être vrai. Hein.
0: C ouais. Après, c'était un médicament. Ah, c'était un pays de cocaïne
2: hein. ou pas okay. <rire> de la cocaine,
1: non,
0: non, non. non, je crois pas. French Wine cocaïne.
4: Mais je crois qu'initialement c'est un médicament euh, pour la digestion, un truc comme ça. Ah, bon ah, initial.
2: Toutes et toutes oui, c'est ça. C'était
1: en, en pharmacie. Ouais. Alors vrai, Alors vrai vrai ou faux
2: Moi je dirais vrai.
0: Mais bah c'est vrai. Bah ah bah euh, j'ai qu'une réponse, elle a elle, raison, raison c'est vrai. Le Coca-Cola, en fait, ça a duré qu'un an. Au bout d'un an, euh, ils ont dit ah, en fait, on, va, on appelle ça Coca-Cola. C'est bien parce que en fait, y a des deux plantes, la du du vin Coca et la Coca. Il y a un du
2: vin qui a dit en fait, ça n'a pas du tout ce goût-là. <rire> ah euh, rien goûté, à voir les c est c est vraiment, gars. C'est vraiment, c'est pas du tout. Il n'y a qu'en
0: Amérique du Sud où ils mettent du vin. Non, c'est où C'est en Espagne où ils mettent du vin et du Coca ensemble. Exactement, du Calimouche. Oui, je ne me trouve pas. C'est très bizarre. jamais goûté Jamais goûté. Moi, j'ai vu bière Coca. Ce qui mmh. fait beaucoup de gaz, je trouve. <rire> euh...
1: Et tu ça sais mais que tu n'as pas besoin de, ça. Mathieu, ça. Pas besoin de ça. ça. Mathieu, mon copain, il en boit tout le temps. De quoi Bière et, et il pète beaucoup. Bière enfin, Oui, il pète beaucoup, d'accord. Wow. Il boit de la bière -coca. Et on le C'est rare
3: que tu parles de lui et tu
1: parles de lui. Toujours crois sous le banc, En plus, c'est <rire> vraiment... <rire> la première fois que tu parles de lui à l'antenne. <rire> c'est
0: la première fois que tu parles de lui. C'est la première fois que tu parles de lui. Il pète
1: énormément, les gars. C'est vraiment
3: très dans cette émission
0: une entrée tout du plus
4: en
2: Toujours sans nouvelle du respect, on embrasse ton petit copain. On l'embrasse bien fort. Dernière
0: question c'est une citation. Il faut retrouver qui a dit Le fait de fumer m'a sauvé la vie. Chaque fois que je vais mal, le médecin me supprime le cigare et je guéris. Où en serais-je si je n'avais jamais fumé
1: oui Churchill.
0: Non. Henreté. Et Moreau. Oscar
2: Wilde. Non plus. Le cigare qui fume le cigare. Français
0: Non, pas français. Anglais Non plus. Cubain, américain. Gomez Adams. C'est un homme politique Truman Capote C'est pas un politique. C'est pas Truman Capote. C'est un auteur C'est un auteur.
2: C'est un cinéaste Bukowski
0: pas un cinéaste. Harry Miller Non et non. Hemingway Burroughs. Qui était un modèle de santé Non.
2: C'est pas Steinbeck, ça m'étonnerait. C'est Pourquoi Hemingway On va pas trop fumer le cigare, Steinbeck. C'est un écrivain
0: C'est un écrivain, très connu, romancier. C'est pas Humoriste aussi. Humoriste aussi, il est sans Du Allen Woody
2: euh, américain, il a écrit un truc qu'on connaît
0: tous. Oh, chiant. Ah, c'est chier. Ah, c'est
2: compliqué. D'accord, ok. Donc, euh, c'est un auteur américain. mais ouais. Bob Hope Non, pas Bob
0: Hope. Bob Hope.
4: Bob Hope. Bob Hope.
2: Il était plus humoriste <rire> qu'écrivain. ou plus écrivain que Plutôt... Qu
0: humoriste bah, moi, je le connaissais avant tout pour euh, un roman, notamment, que vous connaissez tous assez certain. Euh... C'est La Conjuration des imbéciles c'est. Non, c'est pas celui-là. C'est pas John Toole. Qui a un nom
2: rigolo, John Toole.
0: John c'est ça oui. euh... Ah là, je vous ai bien, séché Il est mort en
2: quelle
1: année
0: Il était du 19e siècle. Donc il est mort... est-ce ouais,
1: euh, qu'il est crois. mort au, au 19e est siècle est en Corée du Nord Ou est-ce qu'il est encore vivant pas
2: Il n'est pas Corée vivant
0: parce que je pense que vraiment s'il était vivant, il serait vraiment très très vieux.
2: Philippe Roth euh,
0: Non, c'est pas Philippe Roth. C'est un mec marrant, hein. un mec marrant hein. un... il a plein de citations très marrantes. Il est mort ouais, en 1910 exactement. C'est un auteur, un en fait, il 1900... est très connu pour un... Alors attends, on peut faire le blind test euh... voilà je vous dis que ça
2: dans la bande il y a pas non attends non.
0: <rire> de, je vais vous le dis, on fait on finit en version karaoke bien sûr pas de ce moment <rire> alors un, un, l imiter l imiter
3: livre, un, à, un livre
0: un livre a lui été adapté en film euh, je pense ouais je m'en pense je pense je pense que oui parce que je sais pas
1: non plus parce que pour moi que tu chantes c'est Star Wars et je trouve que ça
2: correspond pas
0: avec le 19e
2: siècle du tout
0: c'est un western Non, c'est le début, c'est le les trois premières notes.
2: Les notes que tu fais, c'est dans la bande, il n'y a, a, a pas de jambe de bois. C'est un peu ça, mais et... c'est pas... pas... Ouais, mais en plus, que... c'est un peu
0: en lien avec ça, il faut penser... Euh... Le scoutisme euh, Ouais, c'est un peu un lien avec ça. Je pense pas. que j'ai pas la ref, moi. Hein. Non, je pense que si le... si Je pense que vous connaissez tous.
2: Non, mais attends, avec Larry, on a cité tous les auteurs qu'on connaissait. Bon, <rire> c'est ça, ouais,
0: ouais. Il a écrit « L'infortuné fiancé d'Aurélia ». Il a écrit La célèbre grenouille sauteuse du comté de Calaveras. C'est
2: célèbre, ah mais ça je connais, connais pas. pas lu, je non, vous donne les, les moins vais. connus. Hein. Le, ouais. prince le, le prince et le pauvre. Le prince et le pauvre. non. Alors, bon, allez, celui-là facile est et ça est on va Dickens. mettre fin à. Hein C'est Dickens Non,
0: mais on se rapproche, je pense. Ouais. Euh, Mark Twain et voilà, Mark Twain, ah, ah Ben voilà Mark Twain. vous connaissez eh pas. Oui, non, moi, je
2: t'avais, je t'avais, je t'avais. C'est Tom Sawyer.
0: C'est Tom Sawyer
1: mais bien sûr, mais c'est Tom Sawyer.
0: Ah, bah oui. ben voilà, donc tout le monde a Tom connu. So J'aurais
3: accepté. C'est
1: ça que t'as fait. Mais en fait, c'est pas. Mais c'est
3: pas du tout Tom ça C'est Tom
1: Sawyer. C'est ce que j'ai fait. Non, 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 non.
3: Non, t'as fait. J'arrive pas à s'y faire. La sol si bémol. Oh non, non, c'était pas un si bémol.
0: C'était un bécard. Voilà. Je vais commencer avec mon petit témoignage euh, avant toute chose je vais parce que j'ai cherché un peu sur les addictions à titre personnel j'ai euh, des addictions très basiques j'ai fumé pendant longtemps je fume encore de temps en temps j'ai arrêté grâce à euh, la, un peu de volonté beaucoup d'encouragement et euh, une, euh, prise, une une série de prise de conscience et, et la pipe et, et, <rire> et, la, la, et la pipe non, et en fait avec cette idée que euh, je me laissais tranquille avec ça Et que je me disais, euh, on arrête, cool Parce que je me parle à moi-même euh, au pluriel On arrête, Mathieu, écoute, on arrête tous ensemble, là, tout à l'intérieur de moi Et euh, si un jour on est dans une soirée qu'on veut fumer, on fume Mais euh, on, on se dit qu'on essaie de ne pas fumer le plus longtemps possible Comme un, un début de record Et, euh, et en fait ça m'a vachement soulagé Ce qui fait que de temps en temps bah, je refume une cigarette dans une soirée parce que j'ai envie et euh, des fois, je sens un peu le manque le lendemain ou le surlendemain, j'ai envie de fumer, mais je, du coup, je, fais, je mets haut là. Je dis « Ah non, attention, ne pas retomber là-dedans. » Et j'essaie de gérer mon addiction comme ça. Et jusqu'à présent, ça tient depuis plusieurs mois. Ça fait, je peux vous le dire, parce que j'ai créé une petite application euh, sur mon téléphone que je regarde régulièrement pour m'encourager, 76 jours comme ça euh, que je suis à ce régime-là. Ben, C'est-à-dire... Euh, voilà, donc je suis assez bravo. content de moi. Et en réalité, ça fait même un peu plus parce que ça fait depuis quasiment... La le début de l'été, fin, la fin de l'année dernière, vers, vers juin, j'avais Après, j'ai repris complètement cet été. J'ai réarrêté, j'ai fait des allers-retours. Une période beaucoup. en
2: Grèce un peu intense. Ou les paquets. <rire> voilà,
0: ça c'était le drame, c'est que j'ai arrêté un peu avant de partir en Grèce et que là-bas, le paquet coûte 1,50€. Bah, et visiblement, il n'y avait
1: pas assez de pipe. Vu voilà. <rire> qu'en Grèce, oh, il oh, a repris oh, oh. Crois-moi, il n'y a jamais de manque de pipe.
2: <rire> mais quand les cigarettes sont très très peu chères. Euh... Toujours, sur, toujours sur la dépendance.
0: Euh, dépendance au téléphone, ça j'ai découvert ça en creusant la question de, de, pour écrire le quiz, notamment tout ça, j'ai dû, dû me renseigner un peu malgré moi, forcé, contraint. Et euh, j'ai découvert la dépendance au téléphone. Et effectivement, je suis dépendant au téléphone euh, très clairement. Et, et je suis tombé sur un article vachement intéressant qui, qui expliquait quelles sont les. comment la dépendance a été. Euh, les addictions plutôt ont été euh, théorisées. Enfin, comment on reconnaît une. comment on définit. Voilà. Une, une dépendance, et donc je vais vous dire ça, parce que ça vous permettra peut-être à vous qui nous écoutez, de vous questionner vous-même sur certains de vos comportements. Il y a euh, l'impossibilité de résister à l'impulsion de passage à l'acte. C'est vrai que ça, c'est un truc euh, qui est très compliqué, de se dire, non, je prends, tu prends ton téléphone et tu regardes tout le temps, et en fait, tu dis, ah non, non j'avais dit que non, et pourtant tu l'as fait. La sensation croissante de tension précédant immédiatement le début du comportement, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui, une tension qui monte le soulagement ou le plaisir durant la période. Ça, c'est vrai que quand tu fumes ou quand tu as ton téléphone, que tu scrolles, il y a un truc qui... Ah, ça fait du bien. Et la perte de contrôle dès le début de la crise. Et euh, voilà. Et après, il y a la présence d'au moins trois des sept critères suivants qui définissent la dépendance. L'existence d'un syndrome de sevrage à l'arrêt, la durée des épisodes plus importants que souhaité à l'origine, la tentative répétée pour réduire, contrôler ou abandonner le comportement, le temps important consacré à préparer les épisodes, à les entreprendre ou à s'en remettre... La diminution du temps passé avec les autres, la poursuite du comportement malgré l'existence des problèmes psychologiques ou de santé, et la tolérance marquée, c'est-à-dire le besoin d'augmenter l'intensité ou la fréquence pour obtenir l'effet désiré ou diminution de l'effet procuré par un comportement de même intensité. Je vous invite à aller sur Internet pour avoir toutes ces informations. Je les ai trouvées très simplement en tapant addiction, euh, fun fact, <rire> comme je le fais à chaque quiz. <rire> Il y a le site euh, Santé Publique ouais. France aussi qui je est, crois que intéressant est sur, sur je, toutes les je, questions je, des addictions. Voilà, je crois que c'est vraiment le premier qui est, qui est sorti à ce temps-là. Et en fait, ça m'a du coup vachement questionné sur mon propre rapport. Et euh, comme j'ai fait ça aujourd'hui, bon, j'ai du mal à avoir du recul encore sur toutes ces... ces euh, ces questions-là, et je cherchais de quoi j'allais vous parler, qu'est-ce qui me touchait par rapport à ça, au-delà de mon expérience personnelle. Et en fait, il y a une chose que, il m a, qui m'a vachement euh, questionné, c'est la représentation dans, euh, notamment au cinéma euh, et de, de manière plus générale à l'image des gens qui, de la drogue des, et, et des gens qui fument, et des dépendances, etc., etc., De quelle image on a de ça Et en fait, je me suis rappelé, et c'est ça donc qui, qui m'a, voilà, que je voulais partager aujourd'hui. Je me suis rappelé d'un débat il y a quelques années je pense que c'était aux alentours de 2019 je crois que c'est quand l'actu est sortie, je crois que c'était 2019-2020 par là, un débat sur la cigarette au cinéma et euh, la ligue contre le cancer a compté les événements et objets en lien avec la cigarette 90% des films 90,7% des films présentent au moins un événement ou objet en lien avec le tabac et 81% de ces événements de ces films sont de non, de ces événements sont des gens qui fument, voilà pardon 81% de ces événements sont des gens qui fument, donc ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui fument au cinéma, globalement. Et en fait, la Ligue contre le cancer est interrogée par rapport à ça. Et je me souviens, en gros, hein, pour résumer, il y a quelqu'un qui fume dans un film sur quatre, et le tabac est présent deux minutes 40 en moyenne par film. Ce qui mmh. est quand même énorme. Dans trois films sur quatre, pardon. Ah oui, j'ai un film sur non, 4. Non, ou... un ouais. film pour quatre, euh, où il n'y a pas quelqu'un qui fume. Et deux minutes quarante de, de, en moyenne par film. Et en fait... Euh... Je me souviens, à cette époque-là, quand l'époque est sortie, il y avait cette question de la sensibilisation autour de ça, de la Ligue contre le cancer... Et il euh, y a eu une levée de boucliers de tout un tas d'artistes, euh, de copains et de... J'imagine Guillaume connaît avec son bouclier. Non.
3: non Astérix <rire>
2: C'est marrant même le, juste le nom, le mot, le nom du film est devenu une blague. Ouais, Asterix, c'est tout le monde rit autour d'une table, c'est fascinant.
0: Mais pas pour les bonnes raisons. Et euh, non, et en fait, je me souviens qu'il y avait plein de comédiens, comédiennes, de gens, voilà, de créateurs qui disaient ouais, c'est un scandale, c'est une censure, euh, on fait ce qu'on veut, etc., etc. Et en fait, moi, bizarrement. Euh, qui peut être très comme ça, qui a un peu ce côté-là des fois, ah oh, m'insurger facilement et surtout avoir bien des positions venir. contraires. Euh, et ben là, du coup, j'ai des positions doublement contraires. Je me suis un peu euh, mis quasiment dans le sens... Et j'ai trouvé ça plutôt bien. En fait, je ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est euh, qu'en tant que créateur, euh, en tant qu'auteur, euh, scénariste, euh, voilà, quand tu penses un projet, euh, très vite, le tabac vient euh, comme un soutien sous-jacent et une, comme une facilité d'écriture de dire il est angoissé donc il va se mettre à fumer euh, et, et en fait très souvent non mais, mais, mais c'est vrai que il y, ouais, ouais.
3: y, a, y, a, y a cet aspect là mais il y a également l'aspect que euh, ça permet à un personnage ou deux personnages de s'isoler, d'entamer une discussion c'est vrai que dans on prend un plan narratif un, tout, bon, ça peut être une facilité mais c'est vrai que la cigarette a souvent bah euh, c'est à, oui. oui, à l'idée de des codes, ça, deux tout. personnages vont se détacher d'un groupe et une discussion à pouvoir se, se créer entre ces deux personnages
0: et ce qui est d très troublant je trouve c'est que effectivement c'est un marqueur social c'est un ça raconte plein de choses une, comment on fume une cigarette euh, à quel moment tu fumes enfin voilà tu, tu où est-ce que tu fumes il euh, y a une augmentation aussi euh, très forte des gens qui fument à l'intérieur et dans des lieux où on n'a pas le droit de fumer normalement, dans les, dans les films. Voilà, Il y a tout un tas de données comme ça que j'ai trouvé vachement intéressantes et qui m'ont questionné moi-même sur... Alors moi, je ne je fais je, je pas trop de cinéma, enfin, je n'écris pas en tout cas pour, pour le cinéma ou de films ou de choses comme ça. J'écris mes spectacles à moi et donc sur scène, on a toujours gonflé de voir des gens qui fument et j'ai vraiment oh, la fausse rébellion à deux balles. de ah, ouf gens bien.
3: qui fument des pètes sur scène, vraiment ah.
1: Non, parce que dans spectacle, oh, ah, je... d'accord, ok. On avait ah, donc, dans ton spectacle, tu l'as fait <rire> moi, non, Il non, fait des références <rire> à lui-même, c'est ça, ça ah. qu'on aime. Ça, ça, ça arrive de
2: façon fréquente. Moi, je sais que pour le coup, qui qu a toujours écrit du théâtre depuis 10 ans, moi, j'ai jamais aucun de mes personnages fume dans mes pièces parce qu'une fois j'avais eu des velléités de faire ça et un metteur en scène m'a dit c'est casse-couille. Vraiment, faire fumer un en personnage en fait, oui, c'est très casse-couille. Et quand et... tu tournes une ouais.
1: scène, mais bah, t'es écœuré, mais genre, oui, mais oui, mais en fait, tu sais, genre par rapport au faux raccord qu'il peut y avoir, donc en fait, et ben, ça fait que, imaginons que ta club doivent être déjà entamés tu vas du coup prendre 3-4 oui, bars voilà, avant ouais. pour qu'elles soient au bon niveau et vraiment très très vite tu es dans un éclairement total quand bien même tu sois fumeur moi tu, je suis fait sur un, un court
0: métrage fumeur. où j'étais fumeur à l'époque euh, voilà et je me suis retrouvé à 7h30 du matin ah ouais. dehors en train et de fumer la clope c'est pas compliqué mais quel enfer ah bah ça te dégoûte t'as pas pris ton petit on de déjà fumer des clopes. c'est bon, c'est. et en fait je trouve qu'il y a une vraie euh, ouais, une facilité, en fait ça m'a vachement questionné sur qu'est-ce que ça raconte, comment on l'utilise et comment aussi en plus de ça à côté la, la, la société change par, dans son rapport à la cigarette, parce qu'en fait le, le rapport qu'ont les gens à la cigarette, il y a moins de gens qui fument, il euh, y a une génération de gens qui trouvent ça ringard en fait, de fumer et qui du coup c'est aussi un marqueur de génération et que pour se distinguer, bah en fait il euh, y a des gens qui fument beaucoup moins que bah, justement Justement, bah, c'est intéressant,
3: euh, la vapoteuse, parce que dans les films, ça ne vapote jamais. Oh et, et, ça euh, commence, Enfin, ça enfin commence. très peu. Euh, oui, ça tout, commence. tout à l'heure, euh, en, en off, on parlait du film S comme, euh, simple comme Sylvain, pardon. Et il y, y a une comédienne qui vapote à un moment. Et je me suis fait cette réflexion. Ah, mais c'est rare de voir je au cinéma, 10 ça va pote des personnes qui vapotent. Ça vapote. Euh,
4: ça vapote pas mal Non, pas mal. <rire> non mais en fait... J'écoute Mathieu et en fait, moi, j'ai arrêté de fumer en 2018. J'ai eu plusieurs tentatives qui étaient difficiles parce que c'était des pauses et je m'octroyais la cigarette de soirée, etc. Donc, au final, ben, je me retrouvais vite des excuses pour reprendre. Puis quand j'ai vraiment repris, j'étais en mode, bas les couilles, c'est bon. Bon, j'avais tous les vices, hein, je les collectionnais tous. Et quand j'ai commencé mon suivi en psychiatrie, le psychiatre, donc je raconte tout, hein, euh, ma consommation de drogue, je reviendrai un peu plus tard euh, dans le podcast. Euh, ouais. voilà, mon, mon rapport à l'addiction hein, qui fait partie de mes troubles euh, et lui il me sort comme ça ça se passe comment avec la cigarette, faudrait peut-être arrêter et euh,
2: j'étais en mode bah, il
4: est con lui euh, ça n'a rien il, à voir Je prends des il euh, y a peut-être d'autres choses à, à arrêter et, euh, et ce qui était intéressant donc, euh, alors, je vous explique rapidement, il m'a fait arrêter la cigarette où je, en fait je devais écrire dans un carnet pourquoi je fumais, pourquoi j'allumais ma cigarette et la réponse devait commencer par pour et non par parce que et très vite comme je réfléchissais, ça me prouvait qu'à chaque fois, c'était inutile. Donc, c'est vraiment un fonctionnement un peu cognitif qu'il y a dans notre cerveau. Tout et tout je disais ça parce que, et parce que à l'époque, quand il m'a dit euh, bah, « peut-être qu'il faudra arrêter », je lui ai dit « écoutez, j'ai fait des tentatives, c'est difficile ». Et en fait, moi, euh, à ce moment-là, j'avais assez de thunes pour m'acheter des clopes. Et effectivement, j'avais cette espèce de truc de je trouve ça sexy d'avoir une clope au bec. L'image mm -hmm. un peu Marlon mm -hmm. Brando. Ah oui, euh, je peux allumer une clope et ne pas la fumer entièrement. Je trouve qu'il y a quelque chose de style. Et puis quand j'étais styliste, d'ailleurs à l'époque, ben, des post Enfin, on en avait plein. On fumait même dans les studios. La cigarette, on l'avait tous au bec tout le temps. Il y avait vraiment ce truc. Ça crée un style. Il y a des illustrations de mode où on, on a euh, les dessins avec la clope. Quoi.
2: Ah oui, de fond. Et, et, et
0: euh, sur l'étude qui était extrêmement complète de la Ligue contre le cancer, il donne aussi... Euh, les, des chiffres hallucinants. Le, le fait que 72 des ex-fumeurs trouvent que les images de tabagisme à l'écran incitent à reprendre la consommation de tabac. Ah ouais quand même. Et ah En fait oui, c'est par rapport à ce que tu bah disais. Tu un vois, quand voilà, j'ai arrêté de fumer, oui, euh, j'avais revu 8 femmes. Hmm. Et il y a une Bourrement. scène. Elle fume.
4: Ah. Euh, il y a. ardent, j'imagine.
1: Qui fume en prenant une voix comme ça. Ils font
4: un battle. En fait comme en fait comme j'étais en train d'arrêter, je me rendais compte. De la présence. et plein de fois même au cinéma mmh. je pourrais pas vous citer les films mais il y a eu plein de fois où j'étais en mode oh, qu'est-ce que ça fume quand même et, des... oui. et moi je remarquais ça et les gens me disaient bah ah ouais, bon c est, c est et c'est huit femmes vraiment où j'ai eu une réelle envie ce qu'on appelle un craving dans le langage de l'addiction mmh. genre cette pulsion d'envie de besoin de fumer une clope et je me souviens que devant huit femmes que j'avais déjà vu hein, ça devait peut-être être la dixième fois que je le voyais mais c'était sur ma période où j'arrêtais la clope le bruit genre j'entendais le bruit du briquet et du foyer de ouais, la cigarette. Ah ouais, ouais, ouais.
0: Terrible, ça. Ah, je crois moi, que ça, ouais, c'est ce qu'on appelle un, un déclencheur ouais, un, un complètement. C est, c est, c est très, euh, moi, je sais qu'effectivement, euh, ça m'est souvent arrivé <rire> d'avoir soudainement très envie de fumer parce que je vois quelqu'un qui fume à l'écran. Ah, euh, alors que quand j'ai dans les périodes où je fumais, dans les périodes où je ne fumais pas. Et, euh, et donc, voilà, c'est un, un, un questionnement qui, qui m'a beaucoup traversé là. J'ai repensé à ça, ça je, je me souviens que ça m'avait percuté. Et là, aujourd'hui, comme je suis dans une phase où euh, j'essaie je, d'arrêter de fumer définitivement et totalement, que je me détache doucement. Essaye, hein, que... le pourquoi Mais ouais, c'est très intéressant. Et je je, je le prends, pour. comme on dit, ah et oui, je vais me l'approprier.
2: Je trouve que c'est une, une belle façon de réfléchir Parce à ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai ou... arrêté,
4: limite, je ne remplissais plus le carnet, je le faisais dans ma tête, et j'ai vraiment eu un truc, mais ça sert à rien, et j'ai éteint ma cigarette, et de ce jour-là, je n'ai jamais re eu de craving en voyant quelqu'un fumer à côté de moi. C'est ah oui. complètement loin de moi. J'ai limite la, la sensation de n'avoir jamais été fumeur.
0: Et du coup, moi, je voulais, juste parce que ça va bientôt être la fin, de mon passage, mais en fait, je voulais euh, parler de, donc sur les addictions, je, je cherchais de quoi recommander. Et en fait, je me suis dit, ça me Il fait... Ça me, ça me, de Ce qui me gonflait, c'est <rire> que, de que je, je <rire> ne voulais pas recommander... Un, un, parce qu'en fait, je, je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'artistes euh, qui ont travaillé sous drogue, que ce soit dans la peinture, dans l'écriture, dans le, le cinéma, le théâtre, en fait dans tous les domaines. Que ce soit euh, Fassbinder non, qui, pas, là, qui, euh... qui prenait de la, de la coke pendant dix jours pour écrire ses pièces et après euh, arrêtait de dormir pendant là, que ce soit euh, tous les Munch, que soit donc qu il était fou, lui C'est encore autre chose. Mais tout le non, il avait mais des. C'est mon avec... ah, non, non, pardon. Et non, c'est autre chose. C'est un autre endroit de travail. Et en fait, je me suis dit, je ne voulais pas. Il euh, y a eu plein d'expos sur le rapport à l'art et, euh, et aux addictions. Et, et je me suis demandé, en fait, euh, cette étude sur la cigarette m'a élargi euh, sur le, ce cette questionnement du rapport à la, euh, à la fascination de la, oui. dans, le, dans, dans le cadre de la création artistique des, 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 des drogues, etc. Mmh. etc. Et euh, moi-même, j'ai plusieurs fois euh, été confronté à ça. Il y a un moment où je trouvais ça hyper intéressant de dire « Attends, mais voilà, je ne l'ai jamais trop fait parce que... Euh, » parce que je n'ai voilà, pas eu trop l'occasion, en fait, en vrai. mais je <rire> n'avais pas d'argent pour ça, J'avais oh, Tu as de quand même vu
1: pas mal de cidre à un moment, je sais, je, euh, je, voilà. pour oui, euh, y pousser tes limites
0: quand mais, mais même. Euh, C'était la, la mort. Et pour ça, on fait référence à un épisode où on parle de je ne sais plus trop quoi, Oh, je sais plus quoi. quel thème mais pas... il y a un épisode d'alcool. Bah, de... hein mais c'est l'alcool ouais, oui, C'était l'épisode sur l'alcool <rire> sur la saison 1 de bande parlante. <rire> voilà et du coup en fait j'ai trouvé un... un spectacle que je voulais recommander. Alors je l'ai pas vu, j'ai vu que des extraits et je trouve formidable, je connais un peu le parcours de la personne et je trouve ce parcours merveilleux c'est une belle personne que je... que je connais un peu et que j'aime beaucoup. C'est Douli Douli ah, qui oui, a un spectacle qui s'appelle Hier j'arrête et elle fait le Deux Trianon sur ravi le 23 février et le 19 avril prochain 23 février et 19 avril prochain oh, au Trianon ensemble, à Paris et je recommande chaudement ce, de s'intéresser à elle à ses chroniques sur France Inter et à, et à, son, à ses spectacles parce que c'est vraiment très très bien ce qu'elle fait elle est déjà extrêmement drôle elle a oh une oui, ancienne junkie qui qui a cette vanne qui me fait hurler de rire et je terminerai là-dessus où elle dit qu'elle était à Stalingrad beaucoup parce que c'est l'endroit où il y a énormément de gens qui prennent de la drogue à Paris et elle disait en fait le seul truc que j'ai pas pris à Stalingrad c'est le métro la oh et, et en fait c'est ah oui c'est ouais. très très fort et c'est en fait c'est très parlant
2: et elle décrit très bien euh, en... la pression sociale sur le fait de boire et se moi j'avais ouais. vu de... je l'ai vu pour le coup sur une scène sur une scène ouverte et je l'avais trouvé formidable elle a une grande intelligence dans la façon dont elle explique aussi les mécanismes sociaux qui te Pousse à reprendre quand tu essayes mmh. d'arrêter. Complètement. Ah ben, je vous en parle. Oui. Bah, Ça, pareil mot si je
1: veux vous en parler. <rire> Et
0: deuxième petite recommandation très courte. Euh, C'est un podcast euh, que, Laura, tu m'avais recommandé sur la cigarette, alors, mais j'ai oublié le nom du mec. Alors,
2: le, le, Ce monsieur s'appelle Fabrice Florent. Il voilà. a plein de podcasts qui sont merveilleux, mmh. dont Histoire d'argent, Histoire de succès. Et là, on parle de Histoire de Daron, qui ça. est un podcast qui a commencé à la base parce qu'il interviewait des, des pères pour savoir leur rapport à la paternité, des hommes pour connaître leur rapport à la paternité. Maintenant, il fait aussi Histoire de Daron. Et donc, Fabrice Florent a fait un podcast avec sa fille parce qu'il a découvert que sa fille fumait. Et donc il a décidé de faire une interview avec elle au moment où il a découvert euh, qu'elle fumait, pour qu'ils en parlent tous les deux en lui disant mais pourquoi tu fumes et tout. Et après il y a une deuxième partie où il a refait un podcast après que sa fille ait vu un addictologue. Parce qu'après le podcast avec sa fille, euh, sa fille s'est rendue compte qu'en fait elle ne fumait pas pour des bonnes raisons. Et surtout elle s'est rendue compte qu'elle avait honte de fumer et qu'elle ne voulait pas continuer. Mmh. Du coup il lui a proposé d'aller voir un addictologue, ce qu'elle a fait. Et après il y a un deuxième épisode où elle elle parle de qu'est-ce que ça a changé, le fait de voir un addictologue pour l'aider à arrêter la cigarette. Moi, je vous conseille de façon vraiment, allez, allez écouter ce que fait Fabrice Florence sur les podcasts. Il a un Patreon d'ailleurs donné pour que ce monsieur continue à faire des podcasts parce que je trouve qu'il a une approche, il euh, y a une vraie humanité chez ce garçon et ses, ses épisodes sur sa fille et sur la consommation de cigarettes de sa fille. Que vous ayez des enfants ou pas, que vous fumiez ou pas, c'est un vrai beau moment d'humanité. C'est une vraie belle réflexion sur la cigarette. Notamment, sa fille dit à un moment, je fume parce que j'ai besoin de respirer c'est exactement euh, ce, que ouais, je, ouais, ce que je voulais dire
0: C'est en fait c'est une des phrases les plus marquantes de ce podcast c'est un des seuls moments vraiment, seul moment vraiment où, dont je me souviens euh, mot pour mot et voilà elle dit euh, j'ai de, de, besoin de respirer et, euh, et du coup ce qui est très paradoxal mais en fait effectivement moi, je l'ai senti aussi très fort dans mon rapport à ça ce besoin à un moment de partir, de m'isoler que, que es à un endroit tu t'es pas ouais. bien où t'as où oh, il y a trop de monde, où il y a une, une tension, où il y a un truc où tu as besoin de changer d'air. Et, euh, et du coup, la cigarette te permet Ça te, te donne cette illusion de, de changer que... d'air ou exactement. de prendre de l'air. Ouais. En fait, drôle. tu t'échappes d'un endroit, tu vas euh, tout seul à la fenêtre ou tout seul dehors ou tout seul, je ne sais pas où. Et tu as fumé, et du coup, tu, tu as... Voilà. Et et mais euh,
4: je, je rebondis là-dessus, parce que moi, mon psychiatre, le truc qui m'a aidé aussi à arrêter, c'est qu'il m'expliquait comment fonctionnait le fait de fumer. Donc, il me disait qu'il y a la dépendance à la nicotine, mais qui n'est pas forcément très, très forte. On peut il m'expliquait qu'on peut se libérer assez facilement d'être oui, oui, la, la ça, nicotine. Oui, c'est moins d'une semaine. Ce qui est plus difficile, c'est tous les mécanismes du geste de... Inspirer, expirer, etc. Et on, a, ça, on croit qu'on fume pour se détendre. Et, euh, et lui, il me disait bah, en fait, fumer, c'est aussi bah, euh, le vecteur de dépression et d'angoisse parce qu'en fait, le carbone, ce qu'on inspire, c'est euh, hyper, anxiogène, ça, hyper anxiogène pour le cerveau. Et,
0: un, et, et en fait, Donc a, ça te tend encore plus. A, je crois que c'est 10 ans pour être totalement libéré du truc. Enfin, c'est un temps très très long 5 ou 10 mm. ans. Et, euh, et oui, et, et, et en fait la nicotine c'est très court, c'est 4 ou 5 jours crois, <coughs> seulement, ça va très très vite. C'est une semaine. Oui voilà, une semaine, une petite semaine.
1: Alors... Tout à l'heure, euh, on faisait référence justement à cet épisode sur l'alcool qu'on avait fait et qui était d'ailleurs un, de, un des premiers hein, qu'on avait fait ensemble. Et je me rappelle, euh, lors de cet épisode-là, je vous avais parlé euh, eh d'une fois où j'avais arrêté de boire pendant un mois. Oui. Et c'était il, il y a un petit moment maintenant. Et je vous avais dit que justement, je commençais de plus en plus à m'interroger sur une possible sobriété, etc. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait justement un mois sans alcool, sans cigarette... Euh, sans rien du tout, sans drogue festive, euh, sans euh, anxiolytique que je prenais très très peu, mais je le précise parce que j'ai pris l'avion pendant ce mois-ci, euh, et j'avais beaucoup de stress, donc j'aurais pu avoir envie pour dormir, ou pour prendre l'avion, de prendre un anxio, et euh, voilà, je, je me suis dit j'arrête absolument tout. Et... Euh, Pareil, ça me permet de rebondir sur ce que je disais par rapport à la cigarette et à, finalement, paradoxalement, l'anxiété que ça peut créer. Je me suis rendu compte à quel point mes humeurs étaient tellement plus égales. Et alors que pourtant, je suis pas une grosse fumeuse, mais je, je, je fumais en buvant. Et vraiment, c'était, euh... j'ai beaucoup apprécié vraiment ce mois de sobriété totale. J'ai énormément apprécié. J'ai eu peur euh, d'être tentée et de regretter euh, justement... Euh... Bah de ne pas boire ou de ne pas fumer ou quoi, je n'ai regretté à aucun moment et j'ai adoré ce mois. Mais ce pas de ça dont je voulais parler. Euh, moi, en fait, je voulais parler de quelque chose que tout le monde ne considère pas, enfin que tous les scientifiques ou les médecins ne considèrent pas, il n'y a pas de consensus là-dessus, comme une addiction. C'est euh, l'anorexie boulimie, euh, dont moi j'ai souffert de mes 18 à mes 24 ans, euh, j'en suis totalement sortie, hein, je, je le reprécise. J'en ai parlé dans l'épisode sur le sucre, donc je ne vais pas revenir sur comment, pourquoi, comment ça s'est manifesté, ce n'est pas ça dont je veux parler. Euh, ce que j'aimerais aborder en fait, ici, c'est à quel point, finalement, oui, il y a clairement des parallèles entre ça et les euh, dépendances et les addictions. Alors quand on parle de comportement boulimique, la boulimie, je le rappelle, c'est le fait de manger une grande quantité de nourriture puis de se purger. Donc Ça peut être des laxatifs, ça peut être du vomissement ou du sport à outrance. Là, on s'accorde à dire qu'en effet, c'est le fait d'être accro à une substance qui est la nourriture. Donc Il va y avoir tout ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, c'est-à-dire les, euh, les phases, euh, le craving, l'incapacité à se retenir, le fait d'avoir euh, une pulsion qui va être... Euh, trop grande par rapport bah, justement à sa faim, à son besoin, euh, le fait de culpabiliser par la suite, pour euh, l'anorexie. En revanche, c'est plus, euh, plus ambivalent, en fait. On ne sait pas vraiment, on n'arrive pas vraiment... En fait, on voit qu'il y a clairement des ponts. Euh, et d'ailleurs, même si les troubles alimentaires ne sont pas considérés comme une dépendance, eh bien, euh, on sait que les jeunes qui en ont, qui ont des troubles, du coup, enfin des, des, des troubles du comportement alimentaire, sont beaucoup plus à risque de développer des dépendances une fois adultes. Et, euh, et l'anorexie, en tout cas, c'est une maladie mentale qui, comme par exemple la dépression, modifie votre cerveau. Qui comme les dépendances, va modifier la chimie de votre cerveau et va modifier finalement euh, euh, la, la, la façon dont votre, dont votre cerveau, pardon. Euh, euh, voilà, fonctionne. Euh, fonctionne. Merci tout beaucoup. Et dans euh, comment dire que ce soit pour les dépendances à des produits ou euh, pour euh, l'anorexie, eh bien on sait et là, enfin euh, ça c'est une, euh, une phrase que j'ai trouvée dans un site sur un sur un site que je vous donnerai tout à l'heure, un site québécois qui était très bien fait. On sait que le circuit de la récompense qui est régulé en partie par la dopamine est affecté en fait dans les deux cas. Donc c'est le même truc, c'est la dopamine. Et euh, donc j'ai fait une liste comme ça de quelques parallèles et peut-être que ça parlera à des gens qui sont concernés ou qui ont été concernés, qui nous écoutent. Trigger warning par ailleurs, hein, évidemment, euh, si jamais euh, c'est trop compliqué pour vous d'entendre ça, euh, sautez mon passage, il a aucun euh, souci, je vous en voudrais un petit peu, c'est tout. <rire> euh, <rire> en fait, l'anorexie, euh, c'est la maladie mentale, bon là je vais commencer direct, euh, on rentre dans le gras, c'est la maladie mentale dont on meurt le plus, pas parce qu'on meurt de faim, par suicide en fait. Et, et je ne parle pas des TCA, mais vraiment des maladies mentales dont on meurt le plus. Et par exemple, j'ai appris que la cocaïne, c'est la drogue également à cause de laquelle on meurt le plus. Non pas parce qu'on meurt d'overdose, mais parce qu'elle engendre une dépression qui cause des suicides. La cocaïne, c'est la substance psychoactive qui a le plus grand potentiel suicidogène et même devant l'alcool. C'est quelque chose que Un je ne savais pas. De... Exactement, ce qui est quand même assez incroyable. Et c'est vrai que je pense aussi, et c'est aussi pour ça que moi je voulais quand même en reparler et faire ce parallèle avec les addictions, notamment à l'alcool ou à la drogue par rapport à euh, l'anorexie, c'est que je trouve qu'on a tendance à minimiser en fait à quel point ça peut être dangereux. Et je pense que c'est aussi parce que 85% des personnes qui souffrent d'anorexie sont des femmes, donc on a tendance à minimiser ça. Mais je crois qu'en effet, euh, moi je n'ai jamais été suicidaire, mais je me rappelle quand même de moments où j'ai vu... Comment dire Tout comme quelqu'un, à mon avis, qui n'imagine plus sa vie sans alcool ou sans drogue, je me suis dit, mais en fait, si ma vie, c'est combattre, c'est me combattre moi-même, peut-être que la mort, ça peut être un peu une idée un peu reposante, quoi, en fait, parce que c'est pas possible, on peut pas se battre contre soi-même comme ça. Et c'est vrai que quand on est anorexique, ou boulimique, mais là, je parle surtout d'anorexie, on est vraiment dans un combat contre soi-même. Et en plus de ça, là, c'est vrai qu'on combat en plus l'envie de manger alors que manger, c'est quelque chose dont on a besoin pour vivre. Ah oui. euh, L'anorexie, comme la drogue, c'est quelque chose qui va causer une euphorie dans votre corps dans un premier temps. Parce que le jeûne, dans un premier temps, avant que vous ayez tous les mauvais effets, évidemment, parce qu'ensuite, vous êtes en manque de nourriture sur le long terme, mais dans un premier temps, vous allez vraiment être euphorique donc à cause de ce jeûne. Après, ça, ça, ça va dépendre évidemment des, des gens. Moi, je sais que j'ai eu comme ça une période d'euphorie qui a été peut-être de, de, de quelques mois. C'est souvent le, les quelques mois où vous perdez pas mal de poids et vous avez l'illusion de vous sentir bien dans votre peau, alors que finalement, pas du tout.
2: Est-ce que ce n'est pas le contrôle aussi non, et C'est bon, exactement ouais. ce que
1: j'allais dire après. Tout comme... Euh, par exemple, la prise de drogue ou la prise d'alcool, l'anorexie, ça vous donne l'illusion, l'impression que vous maîtrisez votre esprit et votre corps. Et comme souvent, vous êtes dans une recherche de, de perfection, il y a un truc qui est extrêmement grisant là-dedans. Euh, l'anorexie, comme l'addiction à la drogue et à l'alcool, c'est quelque chose qui va vous isoler au fur et à mesure. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'alcool et la drogue, ça va être quelque chose de, de tout à fait festif. Et quand ça prend trop de place dans votre vie... Euh, vous allez trouver euh, des, des, des prétextes pour, euh, pour moins voir les gens, pour consommer seul. L'anorexie, vous allez fuir les rapports sociaux parce que comme vous mangez différemment des autres, voire vous ne mangez pas, vous ne voulez pas qu'on vous fasse des remarques. Et en plus, la nourriture est clairement un lien social. Quoi. Donc, vous allez fuir ça finalement au fur et à mesure. Et même si vous avez envie de voir les gens, vous allez préférer ne pas les voir plutôt que exactement à, un... à leur regard et à leur jugement. Euh, par euh, truchement, l'anorexie, comme l'alcool ou la drogue, c'est quelque chose qui va vous pousser au mensonge. Vous allez d'abord vous mentir à vous-même, parce que vous allez être dans un déni, et vous allez évidemment mentir aux gens autour de vous, pas, pour, euh, pas par euh, amour du mensonge, mais pour les protéger. C'est-à-dire que vous allez faire croire à vos parents que tout va bien, que vous n'avez pas perdu tant de poids que ça, tout comme vous n'allez évidemment pas dire à vos parents euh, que le week-end d'avant, euh, je ne sais pas, vous avez tapé de la cause jusqu'à 6h du matin, ou que euh, vous buvez peut-être un peu trop... Euh, euh, et aussi, je pense, je pense que vraiment, il y a euh, peut-être un, un lit commun dans les deux. C'est qu'on peut tomber dans l'anorexie comme on peut tomber dans l'alcool ou dans la drogue parce que certes, il y a eu un traumatisme. Ça, ce sont souvent des choses qui arrivent hein, parce qu'il y a eu un traumatisme d'ordre, euh, un traumatisme infantile, un traumatisme sexuel. Mais ça peut aussi juste être parce que vous avez une personnalité où vous êtes trop émotif, trop à fleur de peau et ça vous anesthésie. C'est-à-dire que soit le fait de faire la fête ou de consommer de l'alcool, de la drogue, vous anesthésiez vos émotions mais le fait de ne pas manger quand vous êtes anorexique a le même effet. Euh, moi je me rappelle, j'ai passé dans, donc entre mes 18 et mes 24 ans il y avait des moments où je pouvais passer une année sans pleurer. Une année. Je ressentais des émotions euh, d'ordre esthétique devant des films. Euh, je ressentais euh, de la joie. Une année de protestantisme. <rire> toi aussi, deviens, protestant. deviens de, 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 devient protestant tes, tes émotions <rire>
2: c'est vrai que
1: et tout ça a commencé après que des gens soient venus m'aborder dans la rue et <rire> parlé je comprends de Jésus. mieux maintenant <rire> non mais oui et c'est vrai que sur le moment euh, bien, bien sûr ça j'en avais pas du tout conscience mais quand je vois à quel point je suis émotive maintenant et à quel point j'embrasse je, je, d'ailleurs cette émotivité, et non pas, on dirait que j'ai fait une dédicace, j'embrasse mon <rire> émotivité vraiment, on embrasse, merci à toi. C'est un gros bisou. <rire> non mais voilà, on va dire que je, 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 je la prends à bras le corps, il n'y a aucun souci, mais à l'époque, je pense que je, que, que, je, que je recherchais cette anesthésie clairement. Et donc en effet, quand j'y pense, je me dis, waouh, je me rappelle à un moment pendant un an, je n'ai pas pleuré du tout. Et enfin, je, 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 je me dis, c'est totalement fou. Euh, L'anorexie, comme je pense la dépendance à l'alcool, peut-être plus à la drogue encore, va générer une sorte d'incompréhension parce que les gens vont croire que c'est quelque chose de superficiel, que vous avez qu'à arrêter, en fait. Alors comme quand la vous dépression, êtes... hein. voilà, à faire pareil, exactement, exactement. quand on veut, on peut. Voilà, ouais, c'est-à-dire voilà. que si tu dis, voilà, je pense que je consomme trop de cocaïne ou peut-être que je bois un peu trop, machin, bah t'as qu'à te calmer dessus, t'as qu'à boire un peu moins, t'as qu'à, ouais. t'as qu'à pas appeler ton dealer. Et tout comme si, quand vous êtes anorexique, on va vous dire, bah t'as qu'à manger. Et là, on arrive à un autre point qui est la prise en charge médicale. Moi, par exemple, je me rappelle très bien la seule fois de ma vie, de ma vie où j'ai osé en parler à un médecin. Euh, et vraiment, j'avais 22 ans et ça m'avait demandé un courage phénoménal. Il m'a dit, sans même me regarder, il m'a dit oh, Vous n'avez qu'à manger, un peu plus. Et puis voilà. Et je me rappelle, il y a
2: quelques Merci années Jean, de Michel. ça. <rire> non, je mais suis quelle à horreur non,
1: Et en fait, vraiment, et je, et je suis sorti en me disant bah, Plus jamais, j'en reparle. Bah oui. Et il y a quelques années de ça, je sortais avec quelqu'un. Euh, qui a eu des soucis avec la cocaïne. Et il y a un moment, euh, il décide d'aller voir un, un addictologue. Et il dit à cet addictologue, « Voilà, euh, ça me fait un peu peur. Je pense que je consomme vraiment toutes les semaines. Mais c'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à m'en passer. Et surtout, euh, eh bien, je peux prendre voilà, un gramme le samedi soir, même si je suis tout seul et je vais tout taper. » Et l'addictologue lui dit « Oui, bon, si c'est que ça, monsieur, parce que vous savez, euh, moi, j'en vois souvent, euh, ils sont à 2 grammes par jour. Hein. » <rire> Et en fait, ça a complètement oh, décomplexé wow. mon copain. Et euh, bon, après, nous, ça. Ça, 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 ça a été un vrai souci, du coup, entre nous. Hein, mais mais euh... qui sont ces gens qui ont non, des diplômes voilà.
2: et qui disent ça d'autres gens Et c'est
1: vrai que en fait, c'était triste parce que je pense que... Bon, peut-être... Comment dire Peut-être qu'il a vu mon copain dans un état de, de détresse et qu'il a voulu lui dire écoutez ne vous inquiétez pas, pas si au fond vous en êtes voilà point, voilà peut-être que on peut oui. on peut que et ça va être exactement un sauf que en coup, fait lui c'est pas dit... reçu un autre message bah, super bah, bah du coup je peux continuer voire même je peux aller je peux plus aller loin plus. mais c'était tout à fait ça ah bah c'était oui, tout, tout ça. à fait ça
2: merci madame ce rendez-vous m'a beaucoup aidé <rire>
1: exactement et 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 voilà et également les deux ce qui se passe c'est que on peut les cacher longtemps, en fait. On peut cacher l'anorexie, l'air de rien, même si on pense que, voilà, c'est toujours une fille maigre, etc. Il y a plein de moyens de le cacher, tout cul, comme... Non. Exactement, non, et puis même, puis, tu vois, tu... il y a on n'est pas forcé de voir ton corps enfin mm. où tu peux dire ouais j'ai perdu du poids parce que machin parce que ouais, en fait je on veux être vit
3: figurant pour un film sur Auschwitz bah oh, en vrai wow. tu sais non mais en,
1: en vrai je tu sais que la on ça. vit dans une société voilà. je vais même te dire mm. je pense que un, un autre parallèle entre l'anorexie en tout cas à mon époque hein, quand j'en ai souffert et les et l'alcool et l'alcool <rire> c'est la la que c'est quasiment encouragé par la société dans laquelle on vit c'est ça oui. le c fait de boire de l'alcool ou voire même de prendre de la drogue selon les milieux est encouragé par la société l'anorexie moi en tout cas entre et mes 24 ans, c'était normal de, euh, de faire moins qu'un 34. On est Donc, c'était encouragé. On est, en fait, on et est donc bombardé d'images des pas filles pas, maigres. Et, et, donc, exactement. en fait, ça normalise. Autant tout les comme, filles
2: grosses, on est tout le temps en train de leur... Euh, la grossophobie permanente, tout, tout de, dès fait. que t'as un rhume et que es gros, on t'explique que c'est parce que tu es gros. Les filles maigres, on est bombardées en permanence, un peu moins aujourd'hui, mais à ton époque, en effet, mmh. c'était vraiment omniprésent, de filles qui sont, sous, qui sont déjà en tout sous gens Tout comme point,
1: le en fait. fait de boire de l'alcool, on, on en est bombardé dans les oui, filles et,
2: euh... et c'est en ça que les images qu'on véhicule normalisent les choses c'est en ça que c'est pas anodin et quand à l'époque on disait c'est pas normal que sur des podiums il y ait des mannequins qui soient squelettiques et les mecs disaient bah oui mais les vêtements tombent mieux oui mais en fait c'est nier l'impact que ça va avoir sur la société c'est faire fait. comme si c'était un truc qui n'avait pas d'impact qui existait qu'à un mmh. endroit mais qui n'allait pas influencer les magazines de mode, les podiums ont fait beaucoup de mal à ce que les jeunes filles ont pensé de leur corps pendant mmh. des années et des années et encore aujourd'hui je pense
1: voilà. Oui, 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 oui tout Et à fait. en
2: fait, fait.
0: Ce, qui est, ce qui est encore plus fou là-dedans, c'est que c'est y a, y a, y a, un effet d'entraînement. Euh, on veut ça pour avoir ça, puis on veut ça pour avoir ça, puis il y a un truc qui va très loin comme ça. Moi, voilà, je, je voudrais rebondir
4: sur un truc, truc quand tu parlais d'anesthésie. C'est... Euh, été bouleversé pendant que je t'écoutais oh. parce que bah parce que moi je, je c'est pas un secret dans le podcast on le sait je suis suivi pour des troubles de bipolarité qui étaient initialement pensés borderline parce que les comportements se ressemblent et dans mes troubles il y a l'addiction et je travaille depuis 2020 ou 2021 je crois avec une addicto pour gérer ben, mes troubles d'addiction et quand je t'écoute il y a des trucs quand même où je me dis putain c'est oui. vrai il y a des périodes tu vois là par exemple l'épisode que j'ai dernièrement je vous en ai parlé je sais qu'à notre époque, je n'en aurais pas parlé, je me serais menti à moi-même aussi, ouais. tu vois, en me disant euh, c'est pas grave, je consomme comme ça, etc. Et ce truc d'anesthésie, c'est ça qui m'a vraiment bouleversé. Ouais. Mais je, je me souviens que j'avais dit à mon addicto que je suis en train de comprendre en fait, comment fonctionne l'addiction, que je ne serai jamais guéri. Hein, c'est un gros disclaimer l'addiction est une maladie. Ouais. Et en fait, il n'y a rien pour la guérir, mais euh, être suivi par des addictos, par des psychiatres quand on arrive à y avoir accès, parce qu'en fait, on est quand même dans un pays où ce n'est pas si simple. Ouais. Moi, je suis dans un CMP, donc c'est des centres gratuits. Euh, J'ai contacté le CMP à un moment où je me suis senti vraiment en détresse, en état d'urgence, où il y avait de la consommation tous les jours, euh, je, je perdais la notion du temps, etc. Donc, je me suis dit, bon, là, il y a un souci. Le rendez-vous, je l'avais dans un mois. Oh, quand tu es dans ce, un tel niveau de consommation et, de, et en fait. Moi, voilà, ça m'a touché ce que tu disais sur la question de, de l'anesthésie. Parce que je l'ai dit à, ma, à mon addicto là, récemment sur le dernier épisode que j'ai eu. Où, ouais, j'ai un stress et il y a cette pulsion qui est arrivée de... Euh on, on stoppe le stress, tu vois. par euh, Du coup, elle m'a refilé des plaquettes de benzodiazépine alors qu'elle voulait que j'arrête d'en prendre. Elle m'a dit, je préfère que vous preniez un peu de benzodiazépine plutôt que d'être MMC. Oui, <rire> oui voilà. Mais oui, parce euh, que du coup,
1: eh ben, il faut après chercher quelque chose pour remplacer. Palliatif, qui euh, remplace.
4: Et, et en fait, voilà, moi, je, voilà, je tenais à rebondir là-dessus parce que euh, je pense que nous ne sommes pas des cas isolés. Euh, que ce soit dans les comportements, que ce soit dans les produits, que ce soit l'alcool, les drogues, la cigarette, la question de l'anorexie. Il y a une, énormément de comportements qu'on a tous qui sont liés justement à, ce, à cette ouais. société. Et euh, moi, pour avoir travaillé dans la santé, en l'occurrence à AED, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la réduction des risques, euh, réduction des risques sexuels et réduction des risques euh, de consommation de drogue. Et on a, alors je ne sais plus quand est-ce que c'est cette période-là, vous pourrez vous renseigner sur Internet, ça s'appelle Punish... Euh, « Don't punish, just support » ou « support, don't punish », je ne me rappelle plus exactement l'ordre du truc, c'est sur la euh, dépénalisation de la consommation de drogue et des drogues. Et en gros, euh, ce message-là de la lég 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 légalisation des drogues, si c'est légal, tout comme l'alcool est légal aujourd'hui, l'accès aux soins, à la santé euh, sera plus simple. Parce qu'en gros, quand... Et, après, je prends l'exemple de l'alcool. Les, les personnes qui souffrent d'alcoolisme d'alcoolisme aigu ou d'alcoolisme chronique ont déjà beaucoup de mal à... aller ouvrir la porte des soins, parce qu'il y a les jugements de valeur, les idées reçues, les stéréotypes liés à la, au poids de la société. Donc imaginez quand il s'agit de substances qui sont complètement interdites. Et ouais. moi, voilà le truc que je voudrais voilà, soulever, c'est qu'on euh, peut avoir peur de ce qu'on ne connaît pas, mais il faut vraiment ne pas juger parce qu'on ne connaît pas le vécu des uns et des autres. Et euh, si vous identifiez des comportements addictifs, dites-vous juste que vous ne connaissez pas... Euh, ce parcours, ouais. ça peut aider la personne à aller vers le soin.
0: Juste pour terminer, du coup, euh, une recommandation culturelle, marie Oui.
1: Euh, alors, c'est un podcast, un... à part le nôtre, mais le nôtre, évidemment, est en numéro 1. <rire> euh, euh... C'est un podcast, que... euh, euh, un podcast pardon, qui s'appelle Contradiction et c'est euh, la chanteuse Rose qui a créé ça. Je ne sais ah pas si oui. vous vous en rappelez. Ah elle oui. a avait une chanteuse Rose, Rose qui s'appelait Rose super Exactement. Et en fait, elle a eu de gros soucis. Euh, bah, elle, a, elle a eu diverses addictions, mais notamment cocaïne et alcool. Elle a écrit un livre que j'avais lu, qui est très intéressant. Et là, maintenant, elle s'est lancée dans les podcasts. Et en fait, c'est assez touchant parce qu'elle elle parle beaucoup d'elle, mais elle, elle invite des gens. Chaque épisode est consacré donc à... à à une dépendance, il y en a un justement sur la trouble du comportement alimentaire, où elle questionne justement la notion, est-ce que c'est une addiction ou pas Très intéressant, et euh, je trouve qu'elle est très touchante, et, euh, et on sent en plus qu'elle s'implique vraiment, comment dire, je, journalistiquement parlant, tu sens qu'elle qu travaille beaucoup sur ses interviews, qu'elle qu est dans une vraie empathie avec les gens en face, c'est vraiment à la fois une interview et un dialogue, et une confession aussi parfois de sa part, et euh, c'est super, elle, a, elle reçoit des gens plus ou moins connus, ça peut être des experts, euh, des anonymes, il me semble, mais qui ont un témoignage particulier ou des stars comme Joey Starr, Carla Bruni euh, qui racontent leur euh, rapport aux addictions. Voilà, Contradiction. That feel good.
2: Alors c'est intéressant parce que quand la question des addictions est arrivée sur le tapis, euh, je me suis un peu demandé ce que j'allais avoir à dire là-dessus. Parce que bon, pour ceux qui suivent un peu le podcast ou qui me connaissent, moi, je, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas et j'ai jamais pris aucune drogue. Euh, alors autant l'alcool et la cigarette... J'ai failli
4: rebondir genre, avec une blague. Mais qu'est-ce mais... que je suce
2: <rire> Ça, c'est vrai <rire> C'est d'ailleurs le titre de mon dernier livre. Mais euh, non, non. Mais euh, donc, du coup, non, mais pour le coup, c'est intéressant parce que. Mais je reviendrai plus tard. Donc, j'ai pas eu d'addit. Voilà, moi, bon, l'alcool et la cigarette, la question ne s'est jamais posée parce que ça, je n'aimais pas le. Voilà, je n'aimais pas la cigarette, ça ne m'attirait pas. L'alcool, j'ai jamais aimé le goût et je n'ai pas, pas persisté parce que je suis corse et que je ne suis pas d'une nature. Quand les choses me plaisent pas, je ne suis pas quelqu'un qui insiste. Hein. J'ai fait pareil avec les maths. Vous voyez, donc, ce n'est pas tellement une question. <rire> ce n'est pas tellement une question de, voilà, de, 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 de grandeur d'âme. J'ai jamais. Voilà. Les drogues, ce qui a fait que j'en ai jamais pris, euh, c'est qu'il y a des tendances schizophrènes dans la famille de mon père. Il y a des cas de schizophrénie dans la famille de mon père. Et moi, très jeune, j'ai un médecin qui m'a dit quand je devais avoir environ euh, 12-13 ans, qui était mon médecin de famille, qui a été mon médecin de quasiment de ma naissance jusqu'à mes 20 ans, qui m'a très vite dit, en fait, il euh, y a des tendances schizophrènes dans la famille de ton père. Euh, la drogue est un déclencheur. Donc, il m'a toujours dit... Et d'ailleurs, en effet, moi, certains de mes cousins ont, ont été déclenchés par le cannabis. Enfin, C'est la, euh, la prise de cannabis qui a... Je peux euh... mettre juste un tout petit bémol. Oui,
4: euh, parce que ça je crois que c'est un peu un défaut de langage euh, les consommations ne vont pas déclencher le trouble le trouble il existe la consommation peut faciliter mais ça peut être aussi un trauma émotif ou, euh, oui oui
2: ou... Alors, après à en fait, moi je sais que chez mes cousins la prise de cannabis par exemple chez un de mes ça cousins augmente, a fait. A nourri, bah, a en tout réveil. cas lui il n'y avait pas eu de cas avant ça et la prise de cannabis ça fait que le truc en tout cas sans doute peut-être était là un état très dormant ou moins fort mais c'est vraiment manifesté à ce moment là euh, donc en tout cas voilà moi on m'a toujours dit que pour ce genre de trouble en tout cas il valait mieux éviter de prendre des trucs et comme moi j'avais vu déjà pas mal de enfin moi j'avais vu certains de mes cousins sombrer dans la schizophrénie je m'étais dit ce bois une expérience qui me tente fondamentalement sur le j'ai pas mis j'ai pas mis voilà j'ai mis une étoile sur TripAdvisor <rire> sur la schizophrénie sur et dit, ne recommande pas <rire> voilà de ce que j'en ai vu ne recommande pas donc du coup voilà donc j'ai pas donc j'ai donc j'ai dit très vite mais très jeune hein, je me souviens vraiment m'être dit à cet âge là bon bah du coup je prendrais pas de drogue et puis c'est pas grave et en effet j'ai pas pris de drogue par la suite d'ailleurs je veux dire un truc dès le départ je, je sais pas s'il y a des jeunes qui nous écoutent moi j'écris, hein, je suis autrice euh, j'ai une trentaine d'années j'ai 32 ans, j'ai écrit une quinzaine de pièces qui ont été jouées, qui ont été éditées donc je suis un auteur joué, je suis un auteur édité j'ai jamais eu besoin de me droguer ou de boire pour écrire, euh, moi je suis quelqu'un qui a une imagination qui est fertile que j'ai toujours continué à, 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 à enfin voilà, à nourrir moi, ce qui me fait écrire, c'est d'observer, c'est d'écouter, c'est d'être dans un endroit contemplatif, un endroit d'écoute vis-à-vis du monde. Euh, j'ai beau avoir lu plein d'auteurs qui ont pris plein de drogues, moi, de mon côté, ma création art artistique n'a jamais été liée à une drogue. Et donc, je le dis pour les jeunes qui, peut-être, auraient des velléités de vouloir écrire ou créer, vous pouvez très bien créer sans prendre des substances. Ce pas, voilà. Et pourtant, moi, les pièces que j'écris, euh, je suis quelqu'un qui a grandi à Marseille. Moi, mes, mes personnages, c'est souvent euh, des, des putes, des marins. Ça se passe toujours dans des milieux. Moi, j'ai été très influencé par Genet... Euh, par, voilà, par cet univers-là des docs des, euh, des, des, des marins et des, et des prostituées ça n'empêche pas que j'ai pas eu besoin d'expérimenter toutes les drogues existantes pour euh, écrire des choses qui je pense euh, ont de la valeur puisqu'apparemment des gens les qui jouent sont et les qui
4: inspiré euh, ont consommé toutes les drogues pour toi
2: voilà tout à fait donc c'est tout ça pour dire que et c'est pareil en soirée moi j'ai fait des soirées euh, et les gens qui sont là peuvent témoigner moi je peux faire un karaoké à 6h du matin en étant à l'eau euh, et je suis ouais, tout aussi tout aussi gênante que les gens qui ont, <rire> qui ont pris des trucs de bien, même, jamais eu besoin, t en t en besoin. Ah oui totalement. Plus, ouais. Moi toutes les conneries des gens bourrés, je les ai fait complètement sombre. Donc ce qui en dit long sur ma personnalité, mais qui prouve qu'on peut très bien se, très bien passer de très bonnes soirées sans prendre de trucs. Donc voilà, ne prenez rien pour vous amuser, on peut s'amuser sans. Prenez les choses en, en, en pleine conscience, ne le faites pas pour en, en ayant l'impression que sinon vous allez vous faire chier comme un rabord. Moi ça fait 32 ans ans, je suis plutôt heureuse de la façon dont, dont je mangeais de façon régulière.
0: Mais parce que d'ailleurs pour, pour moi pour avoir essayé des fois, j moi j'ai bu beaucoup notamment pour écrire, et en fait j'écrivais pas bien, du coup je buvais encore plus pour me consoler d'avoir été Un grand classique, <rire> et classe. après
2: c'est une cirrhose. Donc vraiment ça. Ça, ne, ça ne sert à rien. Mais euh, voilà, donc tout ça pour dire que moi le rapport à l'addiction la, à sur les substances, euh, les substances que j'ai citées, donc les drogues euh, dures, les drogues douces, l'alcool, ça, ça n'a pas fait partie de ma vie. Moi il y a deux endroits où euh, la question de l'addiction s'est posée. Euh, D'abord c'est l'addiction au sexe. Euh, je pense qu'en effet pendant une période, j'ai pu avoir un rapport très compulsif au sexe, est très destructeur lié au sexe. Et ça, je pense qu'à l'époque, je ne l'ai pas vu sous cet angle parce que en effet, je pense que j'avais un peu une vision très clichée de euh, l'addiction, c'est euh, voilà, euh, les drogues, c'est l'alcool, c'est... Euh, le sexe, pour moi, j'ai mis très longtemps à me dire que ça pouvait être euh, quelque chose qui était lié à un, à un comportement compulsif ou addictif. Avec le recul, maintenant, je me rends compte que, bon, euh, voilà, c'est... En effet, à une époque, je pense qu'il y a eu un problème d'addiction. Mais là où je ne vais pas peut-être centrer mon... Euh, mon témoignage dessus, c'est que je n'ai pas eu besoin d'amorcer un sevrage ou un travail vraiment, c'est que ma vie s'est assainie et ma vie en s'assainissant a fait que mon rapport au sexe s'est aussi assaini par certains côtés. Et même si encore aujourd'hui, je peux sentir qu'il y a cet aspect-là en moi où je peux avoir un rapport compulsif vis-à-vis -vis du sexe. Euh, c'est pas en tout cas l'endroit où je vais euh, prioritairement, euh, en tout cas, centrer mon, mon, mon témoignage. Moi, là où j'ai vraiment eu le, vraiment le comportement d'addiction que je veux mettre en avant, parce que là, pour le coup, j'ai vraiment vécu une vraie période de sevrage qui a été difficile et qui a été difficile deux fois, parce que j'ai dû me sevrer deux fois, c'est les somnifères. Et ça, pendant longtemps, pour moi aussi, euh, je ne voyais pas ça comme une addiction. Moi, j'ai commencé à avoir des problèmes de, de sommeil à 12 ans, en grande partie parce qu'à cette période-là, des gens euh, proches de moi, des gens jeunes de, dans ma famille, se sont mis à mourir. Et euh, j'ai eu ce moment, je pense que c'est ça qui a déclenché mes problèmes de sommeil, où j'ai vu un jeune homme euh, de 15 ans mort sur un lit et où quelqu'un m'a dit « Oh là là, il est beau, on dirait qu'il dort ». Et Moi, à 12 ans, j'entends euh, « Ah, il est beau, on dirait qu'il dort ». Je pense que mon cerveau a fait « La mort, le sommeil ». Ah, si, on oh, cette réalités <rire> <rire> de, mani de manière définitive afin oui, que je... cette personne ne dorme plus jamais. Ça a marché. Et donc, depuis que j'ai 12 ans, j'ai des soucis de sommeil. Et pendant longtemps, pendant toute mon adolescence, j'ai pas, voilà, pas eu de... de... Pas eu de, de, on ne m'a pas donné de somnifères, mais j'ai eu des gros soucis de sommeil. Je, ça a été très désagréable pendant très longtemps. Et J'ai commencé, j'ai pris des somnifères pour la première fois quand j'avais une vingtaine d'années. Euh, parce que j'arrivais à Paris, que j'étais en école de journalisme et qu'en fait, je menais de front une école de journalisme et ma première compagnie de théâtre. Et qu'en fait, je faisais des journées qui, qui commençaient très tôt et qui finissaient très tard et que j'avais besoin de quelque chose pour dormir le soir. Il se trouve que je pouvais avoir accès à des somnifères, j'en ai pris. Mal m'en appris parce que quand j'ai voulu arrêter, je me suis rendu compte qu'en fait, parce qu'un jour, en fait, on m'avait donné une plaquette de somnifère. Je suis arrivée à la fin de cette plaquette de somnifère. Je me suis couché un soir en me disant, bah, je vais faire 100. Et bien, spoiler alerte je ne pouvais plus faire 100. Donc, il a fallu que je me sèvre une, sèvre une première fois. Ça a été très difficile parce qu'en en fait, euh, ne pas dormir, c'est horrible. Hein. Et la sensation de ne pas dormir, l'angoisse, des... moi, c'est des souvenirs affreux de ça, de... Voilà, de de ne pas pouvoir t'endormir et la deuxième fois où j'ai été euh, là, et c'est peut-être là-dessus que je vais me centrer c'est la deuxième fois où j'ai eu des recours aux somnifères c'est après une rupture, ma dernière rupture avec un gars qui était aussi très toxique et donc qui m'a mis dans une situation qui a fait que la rupture a été doublement euh, désagréable à tous les niveaux et donc je ne pouvais plus dormir parce que j'étais terrifiée et très très mal et là à ce moment-là alors même que je savais vers quoi j'allais je me suis dit là en fait je ne vais pas réussir à dormir donc j'ai repris des somnifères et là pour le coup j'en ai pris pendant euh, un an et demi donc pendant un an et demi je dormais qu'avec des somnifères c'était
1: genre pardon c'était tous les soirs c'était euh, tous, soirs.
2: tous okay. les soirs vraiment pendant un an et demi tous les soirs alors des fois un entier des fois à la moitié d'un mm -hmm. l'addiction aux somnifères elle est très fourbe parce que en fait euh, c'est un truc que les gens peuvent pas déceler en fait très concrètement euh, euh, moi le rapport que ça avait c'est qu'en effet les réveils sont très durs je trouve que quand tu dors euh, sous somnifères alors, une grosse gueule de bois, ah horrible, putain le réveil est, est affreux euh, la... la... c'est quelque chose qui est affreux euh, par contre, moi, ce qui faisait que... Et là où pour moi il y a un endroit d'addiction, c'est que par contre, je... pour quelqu'un qui a toujours eu des problèmes de sommeil, la sensation de s'endormir sous somnifère, un... moi, pour moi, c'est un truc. Rien que d'en parler, j'ai un endroit, c'est comme du sexe pour moi. C'est agréable, hein, que... c'est horrible. Ouais, moi, je ne sais pas ce que euh... c'est, même encore aujourd'hui, où j'ai un peu... Je ne sais pas ce que c'est de poser la tête sur l'oreiller et de s'endormir instantanément. Je... je ne connais pas ça, je ne le connais plus depuis 20 ans quasiment. Quand tu t'endors sous somnifère, c'est comme si quelqu'un venait avec un gros bout de bambou, te mettait un coup sur la tronche et qu'en fait tu t'endormais. Et en fait, cette sensation de d'un de, coup, de vraiment d'être fauché en plein vol et de. Et de dormir d'un sommeil sans rêve en plus, parce que moi, pour le coup, ça m'assomme, ça mais c'est comme... En fait, je, je, je meurs brièvement quand je <rire> suis sous omnibère. Ah, on en revient. Je ça. Dors pas. Mais c'est vrai, c'est un coma, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je, écla je suis éclatée. d'où le oui, réveil difficile. Oui, 8 heures après, j'émerge un peu dans un état second, mais il y a un vrai plaisir quand tu as des problèmes de sommeil, le fait de dormir d'une traite. C'est extraordinaire. Moi, c'est une sensation. Moi, le jour où quelqu'un arrive à inventer un truc qui n'est pas addictif et qui te fait faire ça, mais je le prends. Est-ce que
1: tu n'es pas accro au café Enfin, vraiment, tu vois, du coup, pour te sortir de... Pas du tout, non, parce
2: que je suis une enfant et que j'aime pas le goût du café. Donc, je me réveillais péniblement. Non, je me réveillais. Je faisais les choses, mais...
1: Non, j'ai jamais. Parce que même euh, avec non, le café,
4: même avec euh, le café, c'est ce trop dur. Euh...
2: Ça s'achète okay. sans ordonnance. Non, mais en fait, moi, je, je peux. J'ai la chance. En fait, c'est toujours pareil. Par un dealer. Non, j'ai pas un dealer, non, pas pas un dealer vie, mais j'ai des gens randon. autour de moi. J'ai des gens autour de moi qui sont dans le milieu médical, en fait, donc ouais. je peux avoir accès non, à, obligatoirement du, à du. Ouais. Moi, c'est le zolpidem que je prenais, et donc je pouvais y avoir accès. Mais c'est non, mais qui marche bien.
4: C'est de la. De la de la mais
2: mais
1: de
4: Il y, la... y a l'homéopathie, enfin de la, mais non, mais la... la... Oui, mais Il y a la
2: mélatonine. non Oui, mais la mélatonine,
0: il n'y a pas. Ça n'a rien ça, à voir. C'est pas, pas ça dont je parle. Il y a un autre truc euh, que je me souviens euh, avoir acheté sans Enfin, il me semble pas c est c est moi, je
2: En ah, tout cas, un... cas, ce que je prenais était sous ordonnance. C'est pour cause, parce que vraiment, ça te met quand même une bonne claquage sur le coin de la gueule. Donc voilà. Donc moi, j'ai fini par. Et j'ai fini par décrocher. Ça a été très long. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas un sommeil qui est idéal. Et pour dormir, je prends de la mélatonine, je prends des gouttes de CBD. C'est euh, vraiment... Euh, je suis un apothicaire. Hein, tu vois, ma table de chevet, c'est vraiment... Mais au moins, toutes ces substances-là okay. substances <rire> ne, euh, voilà, ne sont pas forcément... Euh, ne sont pas, en tout cas, ne sont pas problématiques. Ah oui, mais
4: c'est pas... Euh, pas mais,
2: ou... euh, mais voilà. Mais donc, du coup, moi, j'ai connu cette addiction-là au, au somnifère. Et, et, et c'est vrai qu'il faut rappeler que... Alors, c'est pas pour faire une. une... Je ne veux pas tirer sur les médicaments. Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dire. Je ne suis, suis pas là à partir à l'assaut de Big Pharma. Mais il faut faire attention parce que le, le, les somnifères, c'est quelque chose. Il faut faire attention de. de... Toujours pareil sur l'idée du contrôle on ne se voit pas devenir accro aux somnifères comme on ne se voit pas devenir accro aux autres drogues. En fait, il y a un vrai truc où il faut rester vigilant. C'est pas parce qu'un médecin vous le prescrit mmh. et ce n'est pas parce on vous en donne sous contrôle médical qu'il ne faut pas soi-même garder une propre vigilance vis-à-vis -vis de mmh. sa consommation. Voilà, moi, c'est le, le truc que je dirais vis-à-vis -vis de ça. Euh... Là, ce que je vais vous conseiller par rapport, euh, voilà, ma, ma, d'ailleurs ma, ma recommandation culturelle porte sur des médicaments, puisque je vais vous conseiller une série qui s'appelle Dopsick qui est sortie mmh. en 2021 sur Disney ⁇ Dopsick c'est le mot américain pour manque. On dit que voilà, Dopsick c'est être en manque, euh, voilà, en anglais. Euh, c'est une série qui a été faite par David Levinson, qui nous a donné des très beaux films comme Rain Man ou euh, Good Morning Vietnam. C'est une série avec Michael Keaton dans le rôle principal, notre Batman et Julien Lepers favori. Et cette série, en fait, elle met en lumière la crise des opioïdes aux États-Unis, qui est une crise qui maintenant a une trentaine d'années à peu près. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y, y a eu une famille, la famille Sackler. Qui notamment avec en tête Richard Sackler, qui était une famille qui avait une grosse, une grosse boîte pharmaceutique qui s'appelle, alors je, je ne sais jamais prononcer le nom, Piusu. Pursue voilà qui donc était une la famille Sackler qui était à la tête de cette grosse entreprise euh, pharmaceutique qui à un moment a décidé avant avant ça les opioïdes aux États-Unis étaient utilisés uniquement pour le traitement du cancer ou pour les euh, pour les chirurgies lourdes en fait donc c'était des trucs qui étaient très contrôlés les Sackler ont dit en fait on va faire des on va faire un, un médicament antidouleur qui va servir à, à traiter les douleurs chroniques ou alors les douleurs passagères et qui va être un peu euh, une espèce de, de de médicament magique et Richard Sackler avait vraiment cette de dire on va faire un médicament qui éradi on va éradiquer la douleur c'était lui sa croisade ouais. c'était ça on va éradiquer mmh. la douleur donc après avoir euh, milité très fort pour que son médicament soit accepté et mis sur le sur le marché euh, donc il met sur le marché un médicament qui s'appelle l'oxytocine l'oxy pardon l'oxycotine je vais y arriver excusez-moi donc l'oxycotine qui va très vite prendre le nom doxy et aujourd'hui quand on en parle les gens disent ouais. souvent loxy donc qui est un opioïde et qui va être prescrit de façon massive aux états unis pour des douleurs modérées ou chroniques. Et 30 ans plus tard, vous avez toute une population qui est accro aux opioïdes. Parce qu'en fait, alors que Sackler avait promis qu'il n'y aurait pas euh, de problème d'accoutumance, en fait, il s'est révélé que très vite, les gens deviennent accros et que très vite, en fait, euh, le sevrage est quasi impossible parce que c'est tellement puissant qu'en fait, on peut être accro au bout de la deuxième ou même de la première prise. Ouais. Donc, en fait, ce scandale des opioïdes, il a mis longtemps à être mis en avant aux États-Unis. Ce, ce qu'il a vraiment fait sortir euh, au grand public, c'est un article dans le New Yorker en 2017. Donc, c'est vraiment récent parce que le truc a ravagé les États-Unis D'ailleurs, il faut bien comprendre que ça a été un truc qu'encore aujourd'hui, les, les, euh, les autorités ne savent pas. C'est un problème qui, pour l'instant, n'a pas de solution hein, aux États-Unis ah oui, encore aujourd'hui. Ouais. Personne ne sait, parce qu'en fait, là, on s'est retrouvé avec tellement de gens addicts à la même substance d'un coup, en fait, que ça a été catastrophique. Et Dopsic, ça décide de mettre en avant une région à partir des États-Unis qui a fiction, été... Hein, c'est une fiction. Oui, c'est une fiction, un Dopsyc. C'est une série de 8, et... de 8 épisodes avec euh, environ 50 minutes par épisode. Et en fait, ça choisit de se de se focaliser sur une, un, un endroit des états unis qu'on appelle The Rust Bell qui est en fait le, le, un endroit vers les Appalaches, qui est en fait un endroit aux états unis où il y a beaucoup de mineurs, beaucoup de gens qui travaillent de leur corps et donc beaucoup de gens qui avaient des problèmes en effet d'accidents de travail, de douleurs chroniques. Et là notamment ça va se, se concentrer sur un petit village des Appalaches où il y a beaucoup de mineurs. Et en fait on va suivre un médecin, donc qui est euh, Michael Keaton, qui va recevoir cette antidouleur parce qu'un jeune mec euh, payé par l'industrie pharmaceutique va lui dire mais monsieur, vous avez des patients qui ont des douleurs chroniques mais alors nous, nous avons un truc, vous allez voir, zéro addiction, c'est formidable et tout. Et ce médecin qui est très aimé de sa communauté, dont tout le monde a... Tout le monde a vachement confiance en ce mec parce qu'il les soigne depuis qu'ils sont gamins. Il y en a, il les a même carrément fait naître. Et en fait, ce médecin de, de, de campagne va prescrire à ces patients qui souffrent ces médicaments en se disant « C'est super, je vais les aider. » Et il va plonger toute une région entière en fait
1: et dans la dépendance et lui-même
2: dans la dépendance. Et c'est à travers en fait différents personnages parce qu'on suit Michael Keaton, on suit une jeune fille qui va devenir accro, on suit plusieurs personnages comme ça. Un, un, un garagiste qui s'est blessé au dos oui, oui, complètement. En fait, il y a plusieurs, y a plusieurs comme ça, portraits de gens qui vont tomber dans la dépendance, alors même que c'est des gens qui n'auraient pas pris de drogue dure ou qui n'étaient pas confrontés à la drogue, vont, se devenir à... vont devenir accros et vont tomber dans la dépendance à cause de ce médicament. Voilà, la série s'appelle Dopsic, elle est sur Disney+. désolée mon, mon, mon reporter... Enfin, mon... Mon témoignage est un peu laborieux, je suis un peu fatiguée. Mais voilà, la série s'appelle Dopsy elle est sur Disney+, et je vous la conseille vivement. Elle est formidable, et elle est pleine d'empathie. Il, euh, il y a un vrai accent mis sur aussi euh, ce qui fait qu'on s'en sort dans ces moments-là. Qu'est-ce qui fait que la société s'en sort bah, C'est le fait qu'on garde de l'empathie les uns pour les autres, même dans les pires moments. Donc c'est une très belle série.
4: C'est vraiment bien que tu parles de ça, parce que moi j'aimerais bien que la France arrête de faire un peu la langue de bois sur ces questions-là. Euh, on pourrait citer Edith Piaf qui est morte. On dit oui, elle est morte de dépendance à cette salle droguée, mais en fait, elle était devenue dépendante des médicaments qui lui le ont pu avoir des douleurs. douleurs. Ouais. Bah oui. et, euh, et en France, en fait, il y a des gros cas de grosses dépendances extrêmes à tout ce qui est tramadol, opiacé, etc. Mmh. Mais bon, on n'en parle pas trop, c'est sous le tapis.
3: Non, en fait, donc, je pensais au mec qui s'est blessé au dos, mais c'est une autre série qui parle exactement
2: du même sujet. C'est pas Netflix, c'est pas la série Netflix. Non, non, en fait,
3: non. C ça s'appelle Painkiller. Oui et c'est sur Netflix pour le coup oui. c'est une série qui parle aussi de, de ce scandale de oui, oui, oui complètement.
0: et toi Larry qu'est-ce que tu en penses
3: euh, alors bah, un, un petit peu comme Laura lorsqu'on évoquait ce sujet voilà, je sais pas trop quoi j'ai parlé parce que en réalité j'ai pas vraiment d'addiction Oh. Euh... Tu, tu clopes là. J'aurais pu. Euh... Je ne clope plus. Ok, excusez-moi. Oh. Non, non, mais, non, mais je clope. Euh... Attends, attends, non, attends, mais ça peut comme ce que disait Mathieu, tout à l'heure, euh... moi, c'est vrai que pendant un temps, mais tard en fait, pendant longtemps, j'ai consommé beaucoup de, de bœufs. Je voulais en arriver par la suite. Euh, mais pendant longtemps, j'ai consommé beaucoup, beaucoup de cannabis, beaucoup de bœufs. Et là, j'avais une réelle addiction j'en consommais tous les jours près de au moins 5 pets par jour et lorsque je n'avais pas c'était compliqué pour moi ça m'agacait. j'étais prêt à aller faire la en plus je vivais à Saint-Ouen qui était vraiment le paradis de la de qualité ouais j'étais prêt ça sera peut-être une reco pour la fin de son témoignage d'ailleurs une recodilose peut-être vous passez par Saint-Ouen Ouais, j'étais prêt à attendre sous la pluie durant une heure et demie c'était euh, ouais donc là j'ai vraiment une réelle réelle addiction euh, au cannabis à la bœuf. et en fait un jour euh, je fumais et je me suis dit euh, mais en fait ça ça me saoule de de, de payer des vacances à un dealer vas-y à la fin de ce pochon j'arrête j'ai fini le pochon et ça, probablement ça faisait euh, 8-9 ans que je fumais tous les jours, tous les jours, tous les jours 5 pètes par jour et je me suis dit un jour je finis le pochon, j'arrête, j'ai fini le pochon et j'ai totalement arrêté
2: ça problème de manque. Ça, Rien du tout fou, ça.
3: Rien du tout Euh... Aujourd'hui, euh, si je suis en soirée, il y a un pet qui tourne, je vais fumer deux lattes, mais je sais que qu'arriver à trois, quatre lattes, je vais être allongé, je ne vais plus bouger. Donc, je, vais fumer deux, on va dire, je fume deux lattes au jour de l'an et deux lattes en est, euh, au mois d'août. Et vraiment, maintenant, ma consommation se limite à ça.
0: Sur le même pétard
3: qu
1: tourne beaucoup, qui tourne sur un très très vaste cercle de personnes et, et Larry a beaucoup d'amis Larry, un... Larry, un... Larry est un citoyen du
2: monde donc euh... ou, alors, ou alors des gens très très lents oui, voilà.
3: <rire> euh, aujourd'hui au niveau de mes additions je pourrais tirer de l'alcool mais bon pareil je bois pas tous les jours on peut dire on peut Après... dire de l'alcool hein, <rire>
2: En tout cas, il n'est pas accro à l'absinthe parce qu'il vient d'en boire une gorgée et il n'aime pas ça. Je mais avec... on m'a pas dit que c'était de l'anis. <rire> on m'a pas dit que c'était de l'anis. Oh là là. On la a la. créé le pastis pour remplacer l'absinthe quand elle oh. est en... On est en train
1: de boire en fait un vrai verre d'absinthe que Laura nous a préparé avec le petit sucre et tout. Ne ouais. refaites pas la ça quille, chez hein. vous. Ouais, ouais. On ne sait pas comment ce podcast ouais, se, va se terminer. Euh, voilà. Moi,
3: je bois pas. Qui Les autres. Et non, l'absinthe, non. Non, non. moi, je suis accro au champagne. Euh... Luxe, <rire> on verra quand la gauche reviendra au pouvoir. <rire> 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 Tellement problématique. Euh, euh, ouais, Champagne, euh, Prosecco. J'ai cru
2: qu'il allait dire prostituée. Ça va être de le finir ce podcast. Est-ce que vous êtes encore là, les auditeurs Est-ce <rire> <ça> <rire>
3: Voilà, donc euh, voilà, j'ai cette addiction. Enfin, non, addiction moi. En fait, lorsque j'ouvre une bouteille, c'est vrai que, comme dit ma grand-mère, j'ai une descente qu'on n'aimerait pas remonter à vélo. Donc <rire> ouais, j'aime ouais, bien passe, vider une bonne bouteille, mais euh, ouais, je ne bois pas tous les jours. Euh, donc voilà, ouais, j'aurais pu dire l'alcool, mais non. J'aurais pu dire euh, le sexe et le porno. Euh... J'ai arrêté. <rire> non non mais c'est vrai que dans ma... avec ma femme on a une consommation assez raisonnable du, du porno. En fait lorsqu'on est
0: <rire> cru, des, du sexe, et du coup j'ai vu un couple dire oh, non on a une consommation très raisonnable de sexe <rire> finalement, si n'est-ce pas Oui je pense également avec un planning avec on a un planning. C est, c est, c est non, mais, en fait lorsqu'on va
3: être séparé lorsqu'on va être dans le sud et moi à Paris ou vice va... lorsqu'on va être séparé là, là forcément on va <rire> on va s'envoyer énormément de vidéos porno. Mais lorsqu'on est ensemble, voilà, on a une rédaction. La des
4: vidéos porno, c'est genre vous filmez l'un
3: pour l'autre Ah non, c'est des vidéos ah que t'aimes bien et que on on tu en l'envoies. La... Tu me fais ça quand je rentre Ouais, voilà. Ouais, ouais.
4: Et en fait, elle rentre, elle est claquée.
3: Ah, elle non, claquée non, ou non. Elle... ah non, 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 t'inquiète pas. Ah ouais <rire> <rire> Oh là là, ce <rire> podcast Oh là là
0: Mais du coup, tu nous as parlé de tout ce que t'allais pouvoir dire.
3: Ouais, voilà, donc l'alcool, mais non. Euh, le sexe, mais non, je ne veux pas dire que je suis accro à la vie, parce que je ne suis pas un suis pas accro au bon mot. Euh, parce que moi, je pense après, que tu es accro au euh, bon mot. Tu es accro à quoi au, au calembour. Ah, mais... euh, je suis accro à, à quoi Pareil, tout à l'heure, les médicaments, en fait, j'ai tellement peur d'être accro que même un doliprane, je n'en prends même pas. Je prends chez moi, parce que j'étais opéré du dos, j'ai des stocks de lexomil, de codéine, de, de tramadol, <rire> de tramadol mais tout ça en fait j'ai tellement peur d'être à cause que je, 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 je n'ose même pas prendre indoliprane euh... donc voilà donc mis à part le cannabis et la cigarette mais je commence la cigarette après le cannabis pareil pendant un temps je fumais tous les jours et cet été un jour je me passe le visage, la main sur le visage, sans mes doigts, je ah, ça pue la clope bon c'est bon, ça m'a saoulé, j'arrête de fumer. Et j'ai arrêté de fumer. Et pareil, je fume uniquement en soirée. Je suis arrêté de fumer Avec au quotidien <rire> J'ai acheté
2: ce moignon. Vous ne pouvez pas le voir parce que nous sommes en podcast, en effet.
3: Donc aujourd'hui, j'ai vraiment plus, plus, plus d'addiction. Euh, mais ça n'a pas été évident parce que tout à c'est intéressant, Laura, lorsque tu parlais euh, du fait que. Qu'est-ce qu'elle a, ma mis en à rigoler à côté de moi ah. là. est Qu'est-ce qu'elle es que -ce es qu qu Marine c'est C'est J'ai bien fait de pas en boire. Euh, C'était intéressant, Laura, lorsque tu parlais euh, du fait qu'il n'est pas nécessaire d'être. Euh, euh, sous substance, euh, afin euh, d'écrire. Et derrière, c'est vrai que c'est un questionnement qui revient énormément chez, chez, chez certains auteurs, et notamment chez certains auteurs. Et moi, j'ai vraiment été, euh, j'ai grandi avec euh, une image d'artiste qui était constamment sous substance. Et j'avais un, un petit peu cette idée-là de Waouh, tes, tes yeux, tes yeux, Marine, c'est incroyable. Waouh.
2: S'il vous plaît, il faut qu'on finisse le podcast. Euh, Les gens veulent euh, rentrer chez eux. Et un,
3: métro un et là, verre d'absinthe, waouh Et moi, et... Wow. Et euh, et ouais, j'ai ouais, des mecs comme gasbourg et surtout des, des, des auteurs comme Henry Miller, comme Bukowski, tous ces auteurs, ça, des auteurs qui m'ont vraiment donné envie d'écrire et qui étaient euh, toujours sous substance, toujours alcoolisés. J'ai vraiment grandi avec cette imagerie que si je suis un auteur, il faut que je consomme. Et en réalité, j'ai très vite vu que lorsque je fumais ou je buvais, je n'écrivais rien de potable. Et ah. tout, ce, tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai écrit totalement euh, en totale sobriété. Donc euh, voilà, je n'ai aucune addiction et j'en suis très heureux. J'espère que je pourrai dire la même chose dans 20 ans. Et euh...
1: On en saura à combien et, et, vous et l'épisode. Un voilà,
3: une recommandation, lisez Henry Miller. Enfin, je n'ai pas envie de faire des recommandations fleuves, mais Henry Miller, non pas dans le côté d'addictologie, addict, ça se dit que je ne veux pas vers moi en fait ouais, ouais, <rire> des ouais, ouais, mauvaise mauvaise idée euh, <rire> pas forcément dans l'idée de de, 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 de l'addiction hein. lisez Henry Miller pas forcément dans l'idée des addictions mais surtout un livre que j'ai relu là, il y a quelques semaines euh, Jour tranquille à Clichy mmh. qui est pour moi une œuvre formidable et j'ai longtemps vécu dans le, dans le quartier qu'il décrit, toute la zone avenue de Saint-Ouen, avenue de Tichy. et Et euh, voilà, c'est vraiment magnifique sa vision d'un américain qui erre dans le Paris du Nord. Et voilà, je vous invite grandement à dévorer cette œuvre.
0: Et il y a un truc euh, sur lequel j'ai envie de rebondir, parce que j'ai tilté là-dessus tout à l'heure, c'est que tu parlais d'attendre sous la pluie pendant une heure et demie euh, pour aller voir le dealer. Et en fait, je crois que c'est moi, c'est le truc qui m'a retenu aussi de la drogue. C'est que j'ai fumé des fois un peu euh, en soirée, quoi, machin. Mais comme je n'aime pas téléphoner, j'aime pas euh, <rire> les interactions sociales... Tu sais,
1: maintenant, et ben on peut appeler des dealers par WhatsApp. ouais mais même... Ils n'aiment pas, pas WhatsApp. C'est des, des messages. C'est vraiment...
0: Contacter quelqu'un que problème. je ne connais pas, c'est un vrai souci. Okay. Ah, je crois que je vais vous en parler de et, ça. et du coup... Je crois que ça m'a sauvé de, de toute, euh, toute euh, velléité de drogue. C'est qu'en fait, quand bien même, à un sauvé, moment, euh, j'aurais... Euh, j'ai pensé, j'ai fait le lien aussi avec la cigarette, c'est que je me suis dit, j'arrête d'acheter des paquets. Et j'arrive à ne pas acheter de paquet. C'est vrai que des fois, j'ai envie de fumer, mais je, je suis obligé de demander à quelqu'un s'il y a une clope et en fait, non, non j'ai pas envie de parler aux gens. Donc, en fait, je ne fume pas et c'est pas grave. Et, et je, au bout de cinq minutes, c'est passé. C'est passé, ouais. j'ai plus envie.
3: C'est intéressant parce que moi, j'ai arrêté de fumer au quotidien, mais je suis... L'obligation d'avoir un paquet chez moi ah. parce que, psy... ah. parce On que, a un marqueur d'addiction, ouais, parce qu'en fait, psychologiquement, oui. si j'en ai pas, je me dis que je me contrains de pas fumer, tandis que lorsque j'en ai un, mais je, je ne le touche pas, mis à part ce que je vois en soirée, je ne le touche pas, oui, mais, ça te rassure. Mais, mais je oui. me dis en fait, un, comme un je me suis en, fait, en fait, je me dis que c'est moi qui décide de ne pas fumer, tandis que lorsque j'en ai pas, je me dis que je suis contraint à ne pas fumer.
4: J'ai tellement de choses à raconter, mais j'ai peu de temps, donc je vais essayer euh, d'être concis. Alors, euh, dans, euh, je ne sais plus dans quel épisode, il y avait l'épisode sur l'alcool où j'avais un peu parlé de mes problèmes d'addiction. Alors, le terme problème d'addiction, c'est un, un mot avec lequel j'ai un peu du mal. C'est comme la question des troubles psy. Donc moi, je suis rentré dans un suivi euh, en psychiatrie pour bipolarité et en fait... S'en est suivi un suivi pour euh, l'addicto parce que ben on a découvert que voilà j'avais euh, des troubles addictifs et quand on a des parents bretons alcooliques oh c'est pas vraiment euh, une surprise voilà. c'est pas une surprise en fait il faut savoir que euh, l'addiction c'est alors on va souvent dire non c'est pas génétique c'est pas héréditaire etc ça l'est parce qu'en fait euh, la construction du en fait c'est un mécanisme du cerveau la, le cerveau il est construit à peu près de la même façon que euh, le cerveau de nos parents euh, est construit aussi et euh, les humeurs, les traumas, tout ce qui est de la question de ce qu'on appelle les traumas transgénérationnels, tout ça, c'est une, une réalité sur la question des addictions. Et en gros, les mécanismes se répètent, même si c'est insidieux. Mm. Donc, il faut quand même rester hyper vigilant si on a des antécédents d'addiction, alcoolisme, hein, euh, alcoolisme, addiction aux somnifères, addiction aux anxiolytiques. Mm. Voilà, être vigilant là-dessus. Parce que moi, pendant longtemps, je faisais un petit peu un déni. Et en fait, ben, enfin, euh, à 13 ans, j'ai commencé à boire beaucoup d'alcool et à me mettre dans des états très, 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 très avancés d'alcoolisme. Euh, ben, voilà. Donc, c'était quand même des signes avant-coureurs, mais je ne les avais pas trop écoutés, ces signes avant-coureurs. Euh, ce qui a fait que j'ai écouté euh, mon mal-être, entre guillemets, à un moment donné, c'est que je suis gay. Oh <rire> et euh, gay, dans une société patriarcale, bon, ben, on a différents endroits d'inconfort. Euh, euh, hein. On a eu les années sida, dans les années 80. Aujourd'hui, on a le chemsex. Donc, je vais vous parler, je vais vous parler du chemsex. Et en gros, ce que je voulais faire, donc ce n'est pas une recommandation culturelle parce que euh, je n'ai pas envie de faire sa pub et que je n'ai pas aimé le livre. Et en même temps, bah, si vous avez envie de le lire, vous irez le lire. Euh, c'est Zarka, un non-auteur, une journalope qui a écrit des livres, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Chemsex. Alors Zarka, il avait aussi écrit un livre, Paris Underground. En gros, sa particularité à ce gars-là, c'est de s'infiltrer dans des euh, cultures un petit peu alternatives ou underground et... Euh, de grande, il avait été voir les fumeurs de crack, les putes, etc. Sur le chemsex, en fait, il s'est infiltré dans le milieu gay, dans le milieu de l'escorting gay, et euh, il a flirté avec le chemsex. Et euh, je pense que ça peut être pas mal de lire le bouquin pour savoir.
1: Il a joué à l'utile de Bah, En même temps, s'il si est journaliste de base, il a dû se faire plus d'argent du coup qu'en faisant son métier de base. Euh, quoi, ça, oui. Si oui, oui. De... Et puis, c'est du sensationnalisme. En fait, moi, j'ai lu le livre. Pas difficile. Alors, non, non, il a, pas, il a pas tapiné. Okay.
4: Mais il se retrouvait dans des milieux. Euh, okay. Il est devenu pote avec euh, un escorte un peu star dans le milieu gay, etc. Mais il s'est retrouvé euh, à partouser. Euh, Alors, c'était des partous gays avec des, des meufs trans, enfin, des trucs. Très, euh, en fait, moi, ça me pose problème qu'un mec hétéro se fasse de l'argent sur un mal-être sociétal gay. Bien sûr. De base, je pars là-dessus. Ah, mais parce qu'il n'est pas gay Non, il n'est pas gay du tout, le oui. Et... Euh, et j'aimerais tellement le croiser pour lui, lui dire tout ça à ce mec. Parce qu'en fait, oh, le je, quand ce livre est sorti, j'étais... Euh, bah, bah, en fait, il est sorti euh, euh, il y a combien de temps Avant le confinement ou peu de temps après le confinement, je ne me rappelle plus. Je ne l'ai pas terminé, le livre, tellement euh, ça me saoulait parce qu'on est vraiment dans, 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 du sens, dans du sensationnalisme. Mais en même temps, euh, là où ça le mérite d'exister, c'est qu'il fait partie des gens qui ont rendu visible la question du chemsex. Là, on en parle un peu plus depuis le drame qu'il y a eu avec Pierre Palmade et c'est très récemment la première fois qu'on entend le mot 3MMC euh, mm. euh, dans les médias. Alors, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas ou qui ont vaguement entendu, euh, donc le kemsex aujourd'hui, euh, c'est la pratique de... Ce de, sont des rapports sexuels en groupe ou euh, à deux avec la consommation de drogues et des drogues plus ou moins prévues, entre guillemets, des grosses guillemets, prévues pour la consommation dans le sexe. Bon, spoil alerte, le kemsex ça existe depuis la nuit des temps. Il hein, y a Woodstock, par exemple donc là, il y a tout un truc qui s'est créé socialement autour de ça parce que c'est principalement des gays. Euh, c'est né entre 2012-2013 euh, à Berlin et à Londres. C'est arrivé 2014 en France et on en parle là depuis euh, 2020-2021 euh, en France parce qu'il y a eu une très très grosse explosion de pratiques M-Sex en France. Moi, j'en parle euh, parce que je suis concerné, je suis camsexeur. J'ai eu, on va dire, une traversée du désert très, très, très compliquée avec ces pratiques-là quand j'étais en relation avec une personne toxique.
1: Mmh, étonnant <rire> Est-ce que ça ne serait pas le lien entre différentes addictions Voilà, ça, donc, dit, euh, ça donc quelque part, ça a un peu
4: réveillé le fait que, que j'ai euh, voilà, ces soucis d'addiction. Euh, ça fait chier, c'est quelque chose avec lequel je bosse encore aujourd'hui. Euh, c'est très difficile de dire je m'en sors ou je m'en suis sorti je pense que je ne le dirai jamais parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris en travaillant avec mon addictologue c'est qu'en gros l'addiction c'est une maladie donc c'est pour ça que je, je tiens vraiment à dire aux gens ne jugez pas parce ouais. que vous ne savez pas euh, le vécu des personnes mmh. et euh, c'est un peu comme les troubles alimentaires mmh. ça, ça débarque là dans ta vie parce qu'il y a eu soit des traumas, soit, euh, ou soit ben, euh, le fonctionnement chimique du cerveau qui, ouais. qui répète à un endroit. Et, et c'est très très dur socialement de pouvoir ben, exister, vivre et s'en sortir. Et il euh, y a un énorme travail à faire, c'est avec soi-même de se dire, OK, j'ai un problème d'addiction, je vais aller voir un médecin. Donc ça déjà, c'est énorme. L'accès en santé est très compliqué. Donc bref voilà, donc, je suis concerné, c'est mon vécu, donc je peux en parler. Et moi, la question du camsex, depuis quelques temps, euh, quand les médias en parlent, etc., je suis tellement... Euh, je me dis chouette, on en parle, donc ça peut être enfin mieux pris euh, en charge. Mm. On va les, les soignants vont peut-être mieux se renseigner pour mieux prendre en charge. Parce qu'il faut savoir que là, il y a eu énormément de suicides chez les gays. Ouais. Et à chaque fois, le, le, le dénominateur commun qu'il y a chez tous ces gays ouais. qui se suicident, c'est le camsex. Donc, il y a un impact dans la santé mentale de ces nouveaux... Est-ce que ce sont nouvelles drogues qu'on appelle des produits de synthèse, des catinones. Mmh. Donc, il y a quand même... Voilà. En termes de santé publique, il y a un très gros problème. L'autre gros problème aussi, c'est en termes de euh, représentation sociétale. Comme ce ne sont que des gays, qu'importe la classe sociale, qu'importe l'âge, tout ça, ce n'est pas très important. Mmh. Donc, laisser les faire leurs overdose, se suicider, tout ça, c'est pas très, très grave, ce, ce ne sont que les gays. Donc, en fait, on reproduit un petit oui, peu le même souci. on toujours
2: à ce schéma-là. Comme
4: le souci de la, de, du sida. Euh, sauf qu'il faut savoir quelque chose, c'est que là, depuis bah, euh, Zarka, quand il a sorti son livre, en fait, euh, donc moi, je terminais de travailler à AED, donc l'association de lutte contre le sida, je faisais des accompagnements PrEP, et dans nos files actives, on avait énormément de chemsexeurs, donc on avait aussi des études, des analyses, des chiffres sur la question du chemsex, et paf, qu'est-ce qu'on a bah tiens, la pratique du camsec dans le milieu hétéro, avec d'énormes red flags sur la question du consentement, parce que ben, les drogues peuvent rendre animal, etc. Enfin Bref, plein de problématiques. Donc moi, j'essaye toujours d'avoir un discours, je marche sur des oeufs en mode, je ne veux pas dramatiser ce sujet-là et je ne veux pas avoir un discours obs obscurantiste, parce qu'en fait, on peut très bien baiser et se droguer et être épanoui. Euh, à partir du moment où on est conscient de ce que l'on fait, de là où on va, et surtout, euh, et je pense que Larry, toi, tu n'as pas de problème d'addiction parce que tu vas bien dans ta vie. Moi, c'est souvent ce que je dis à des gens, je leur dis, des addictions, on en a tous, ça devient un problème quand l'addiction devient la béquille pour pallier à un problème qu'on a dans notre vie. Et moi, je l'ai compris là avec mon suivi en addicto. Euh, là, récemment, j'ai eu un épisode qui m'a un peu fait flipper parce que j'ai consommé en très petite quantité parce que je connais mon corps, je connais ma, ma, ma santé mentale, mon cerveau, je connais mes, mes émotions, et euh, ma, mon addicto avait parlé de ça, de, euh, du, du cerveau qui va créer quelque chose de permissif quand on voit qu'on arrive à, entre guillemets, contrôler la drogue.
1: Ah Oui, et pour te donner genre, cette illusion que tu as le, le droit d'en prendre un petit peu, que tu l'as bien mérité. En fait, tu, en tu gères. Contrôle, donc, euh... ouais. ah oui, et toujours. donc
4: moi, comme... Euh, en fait, là, elle est, elle, voilà, elle est très contente du travail qu'on fait ensemble, on avance. Mais je lui avais dit, pour reciter Mylène Farmer, Mylène Farmer mmh. dans une chanson, elle dit « danser au bord du gouffre ». Et cette phrase, je trouve que ça ressemble beaucoup à mon parcours en ce moment où euh, je sais, j'ai conscience, je sais ce que je fais. Il y a des choses que je fais dans le plaisir. Et il y a des consommations de produits, de sexe, etc. Euh, ça a débordé à un moment donné dans un endroit de fuite, de désespoir, de détresse. J'ai identifié ces endroits-là grâce à un suivi en addicto et psychiatre. Donc maintenant, euh, je n'arriverai pas à arrêter parce que ben, j'ai compris que je souffrais d'addiction et j'arrive un peu à... Comment dire C'est comme boire tout seul chez moi depuis quelque temps. Si j'ai envie de boire, j'ouvre le frigo et je regarde ma canette de bière et je, je réfléchis très vite de « Ok, je veux boire. Pourquoi » Pourquoi Ça va faire quoi Je fais quoi là maintenant mmh. Et euh, ça dure 5 minutes. Et c'est pareil avec les produits euh, et, euh, et le sexe. Il y a ce truc de « Je sais que le craving dure 5 minutes » Donc je m'efforce à vraiment questionner le pourquoi. Je veux consommer, euh, pourquoi Mais c'est le travail avec l'addicto, vraiment qui m'a amené à ça. Dernièrement, euh, pour voilà une raison, euh, en gros j'avais mes semaines professionnelles qui étaient prévues et euh, de dernière minute j'apprends que tout euh, tombe à l'eau, j'ai plus de taf machin et j'ai eu une, j'ai été assailli par une angoisse. Ça faisait très longtemps que je j'avais pas ressenti une angoisse comme ça. Et en fait, euh, j'ai une pulsion de euh, commander des produits, voir un gars euh, dans cadre sex cadre sex qui est je vais baiser et me droguer avec un mec et voilà, c'est fini. Sauf que ben, ce que j'ai fait, c'est que ça a débordé sur les jours d'après en mode je suis un peu fatigué, j'ai des trucs à faire, il faut que je travaille, je refuse que la drogue prenne le pas sur ma vie professionnelle comme ça l'a pu être par le passé et c'est ça qui était oui. mon alerte. Bon, ben, je prends une toute petite pointe, comme ça je suis bien. J'étais bien, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, etc. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille vite voir la dicto parce que j'ai plein de red flags autour de moi. Genre, même si c'est des petites quantités, je, je consomme pour pouvoir tenir. Et c'était là où j'ai compris comment pouvait se refermer le piège de euh, côté permissif du cerveau. Voilà, donc je voulais partager un peu mon expérience. Peut-être que ça peut faire écho chez d'autres. Et surtout, je veux vraiment euh, mettre un point de vigilance aux personnes à qui ça ferait peur, aux personnes qui ne connaissent pas ça ne sert à rien de blâmer, de juger, ouais. euh, d'exiger à l'appel. L'injonction à arrêter ou à ne pas commencer, ça ne sert à rien. On ne connaît pas les histoires des gens. Euh, moi, ça a été un enfer. Maintenant, ça va mieux. Je ne sais pas trop... Où... Honnêtement, je ne sais pas à quel endroit à me placer. Parce qu'il y a du plaisir. Mais je vois bien... C'est pour ça que quand je dis danser au bord du groupe, il y a du plaisir. Mais je suis sur le fil du rasoir. Je ouais. suis toujours en risque. Donc Ce que, voilà, que j'avais dit à mon addicto, c'est qu'en fait... J'ai compris que l'addiction, c'est une bête sauvage qui est en moi mm. et que je dois apprendre à apprivoiser. Et euh, donc, euh, tout, tout ça, c'était pour faire le lien sur le livre de Zarka où il parle du chemsex. Et en fait, si jamais vous tombez sur des sujets qui parlent du chemsex, si jamais vous tombez sur ce livre-là, il y a énormément de choses sensationnalistes autour de ça parce que <rire> ça concerne les PD et que, oulala, ouais. euh, c'est euh, une oui, sous-espèce. Euh, sachez que le chemsex existe, que ça peut être vraiment génial quand c'est fait dans des... Bonnes conditions, quand on va bien, c'est comme pour tout. Euh, N'oubliez pas qu'en fait, euh, les drogues, ce sont ce qu'on dit des produits illicites, que la consommation de drogue est illégale. Donc, ça, ça rend la chose euh, plus... Euh, je ne sais pas comment dire, mais... Euh, on, on fait moins des caisses avec l'alcool, alors que ouais. les risques sont les mêmes. Les un. risques en santé sont les mêmes. Donc vraiment, euh, ne jugez pas. Vous n'êtes pas à la place des autres. Euh, vous avez le droit d'avoir vos propositions prop prop Si vous êtes anti-drogue pour vous, pour votre santé c'est très très bien oui. mais on peut rien faire pour les autres donc ça voilà c'est vraiment le, le, le point important que je voulais euh, euh,
0: enfin le, le point de vigilance que je voulais euh, citer c'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur un sujet d'actualité. Petit récap des objets culturels dont on vous a parlé dans cet épisode. Pour ma part, je vous ai parlé du spectacle de Douli, une humoriste merveilleuse, qui joue les 23 février et 19 avril au Trianon, son spectacle qui s'appelle Hier, J'arrête. Vous pouvez également la, re euh, la retrouver sur France Inter, dans ses chroniques, et dans tout un tas de vidéos sur Internet. Douli, D-O-U-2-L-Y.
1: Pour vous parler du coup, des similitudes entre euh, troubles alimentaires et euh, addictions, je me suis appuyée entre autres sur euh, le site cliniqueaddiction.com, c'est un site québécois, particulièrement sur la page troubles alimentaires et dépendances. Et je vous ai recommandé également le podcast de Rose,
2: euh, Contradiction dans lequel, euh, voilà, elle aborde les dépendances. C'est ben, Laura Léonie, et donc moi je vous ai parlé d'une série sur Disney+, qui s'appelle Dobcyc. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir.
3: Larry Benzaken, alors moi je vous ai parlé notamment du livre « Jour tranquille » à Clichy, écrit par Henry Miller.
4: Alors moi je vous ai cité rapidement un livre qui s'appelle « Chemsex » de Zarka, qui n'est pas un bon livre, mais qui peut être intéressant à lire si on veut comprendre tous les côtés un petit peu mauvais et glauques du chemsex, mais d'un point de vue non-jugeant. Je vous conseille de vous orienter vers l'association Aide qui ont créé différentes antennes de santé sexuelle qui s'appellent Le Spot. Il en existe à Paris, Montpellier, Nice. Je pense que j'oublie des villes, mais ce n'est pas partout. En revanche, vous pouvez trouver leur site internet. donc C'est Le Spot, tout simplement. Ils ont aussi euh, un compte Instagram. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, si ce sont des sujets qui vous intéressent, allez régulièrement euh, vous renseigner sur le site de Santé Publique France.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous, mettez-nous des étoiles. Bande parlante at gmail.com pour nous envoyer des commentaires et des sujets. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bande parlante.